0: Wieso hat er das? Irgendwie nee, kam? Sean Gunn ist der Bruder von James so. Gunn. Genau, und das War hat er doch auch bei. Nein, Quinn.
1: Taika Waititi spielt mit. Ich weiß nicht. Aber, man aber wen?
0: Will. Den haben sie nicht gesagt, ja. wen er spielt.
1: Sich selber. wir hier die Liste vervollständigen bei all den Schauspielern, die äh, irgendwie bei Suicide Squad dabei sind, heiße ich euch herzlich willkommen zu Nürzig Radio. <lacht> Unsere heutige Folge dreht sich um das DC Fandom Event und all der neuen ähm, Warner Bros. Schrägstrich DC Filme, Schrägstrich Serien, Schrägstrich Spiele und Zeug, was auf uns zukommt.
2: Ja, heute mit Special Guest. Genau, heute bei uns ist der
0: Toni, hey.
2: <lacht> Voller also Enthusiasmus. Also wir, wir haben ihn gezwungen, wie man hören ja. kann. Ist ja angebunden. Ja. Ja. Sag, dass es dir gefällt. Sag, dass es dir gefällt. Ja.
0: Als einzig kompetente Lösung hier mittendrin. <lacht> Ja, weil Herr Großöhmisch
1: mal wieder was Besseres zu tun hat. Eine Einschulung, das ist schon wichtig. Ja, gut, mein einziges Kind hat eine Einschulung. Ist es, ist es denn von seinem
2: Sohnemann? Steht es denn fest, dass es sein Sohn weiß Weil das klang für mich Nein. so, dass der wo, woanders eingeladen ist. Also, wenn es nicht mal das eigene Kind ist, dann kann ich es gleich gar nicht verstehen. Wie kann man denn bei so einem brisanten Thema eine Einschulung von irgendeinem Fremden hervorziehen? Also äh, äh, Am Ende ist es wahrscheinlich so, irgendwie engere Familie oder sowas, weißt du, und wir tun total unrecht.
1: Ja, vielleicht gibt es das zu erben.
2: Naja, no, möglich. Ja, aber dann aber ich spüre Kleine schon, Ehe. das kriegst
1: du jetzt alles wieder zurück im nächsten Podcast. Ja, wenn er dann wieder so einen offenen Brief an mich schreibt. <lacht> ja, wir wollen halt ein bisschen über die äh, DC die filme reden, die angekündigt wurden. Und es gab ja dieses ja keine richtige Comic-Con oder
0: überhaupt so eine Con.
2: Ich glaube, da gibt es gar nichts. Ne? Also nicht ja. mal so ein Online-Ding. Und Und es gab äh, die Comic-Con at Home
0: von der San Diego Comic-Con. Was haben, was haben die denn da gemacht? Nichts. <lacht> nichts. Ich hatte, ich hatte nachgeschaut zur letzten Comic-Con, die richtig stattfand, waren glaube ich am Wochenende 1,4 Millionen Tweets mit dem Hashtag und dieses Mal waren es untere 10.000. Hm.
2: Da haben wir ja, da haben sie ja ordentlich, du. Ja,
1: aber man kann vielleicht schon ein bisschen äh, das Foreshadowing sehen, was wir schon beim letzten Comic-Con Podcast gesagt haben. Wenn Disney eine eigene Hausmesse hat, wenn Star Wars von Disney eine eigene Hausmesse hat und es auch noch DC, wird es dann irgendwann soweit sein, dass halt Comic-Con nicht mehr gebraucht wird, sondern jeder von diesen Franchise-Unternehmen macht halt sein eigenes Ding, weil das ist sowieso kontrollierbarer und werbewirksamer. Man muss nicht kon konkurrieren. Man kann das immer mit anderen, also immer an einem anderen Datum machen. Also es, es könnte darauf hinlaufen,
0: hinauslaufen. Ja,
2: das ist ja dasselbe Problem, was ja auch gerade die Games, äh, nee, nicht die Gamescom, die E3 hat. Bei denen ist es ja ähnlich, gerade jetzt gerade durch, durch, durch Corona ist es noch mal ein bisschen gravierender gewesen, dass ja jetzt jeder einzelne Publisher oder, oder äh, äh, ja, Spielefirma quasi ihre eigene Mess gegeben hat, ihr, um ihr eigenes Portfolio rauszuhauen und es alle unabhängig voneinander gemacht haben. Also wofür brauchst du dann da noch die E3? Das ist halt auch sowas. Aber ja. Ähm
1: ja, wir wollen aber beginnen mit wir wollen beginnen mit einer Begriffserklärung. Ja. denn äh, da wurde das große Wort Multiversum oder Multiverse rausgehauen, um ähm, dafür zu sorgen, dass man die ganzen verschwendeten Jahre, die Marvel ordentlich gearbeitet hat, <lacht> jetzt im Nachhinein wieder einholen kann. Äh, was ist denn das DC Multiverse, was jetzt hier so groß rausgehauen wurde? Wer möchte das erklären?
2: Möchtest du? Ja,
0: ich kann es versuchen, weil DC hatte bis jetzt ja noch kein richtiges Multiversum, außer die Filme und die Serien, die so ein bisschen abseits voneinander gespielt haben mit, dem einzigen, ähm, mit der einzigen Überschneidung zwischen den zwei Flash-Schauspielern. Ja. Das war ja irgendwie in dem... Ich weiß nicht, welches Event es war. Nein, das ist das in, Crisis. Das ja, Crisis Infinite, Infinite in, in, in Crisis. Genau. Ja, oder sowas, da ja. kam ja Ezra Miller kurz vor. Der, weiß ich gar nicht, wusste, weil die, die,
2: weil die Staffel gibt's halt. Also hierzulande gibt es ja die, die aktuellen Staffeln noch nicht frei im Streaming Service, sondern die kommen halt noch. Ähm, du kannst glaube ich die Flash Staffel 6, wo das so sein sollte, kannst du glaube ich häufiger werden. Ja, wir erwerben. sind da
1: sowieso am Arsch, weil wir ja quasi eben verschiedene Serien auf verschiedenen Sendern oder Streamingdiensten haben. Das, das ist so. super,
2: wenn ich, wo ich jetzt äh, mir quasi halt hier bin ja gerade mittendrin halt hier, um mir das alles mal so ein bisschen anzugucken. Das macht so einen Spaß. Du bist bei Flash irgendwie, dann geht's los. Ja, jetzt ist hier Event irgendwie. Äh, weiß ich nicht was. So, dann geht's los. Dann hast du die erste Folge bei Legends of Tomorrow, Gott sei Dank noch auf Prime. Die zweite Folge ist aber in Supergirl, da gehst du auf Netflix rüber. Dann ist die dritte Folge wieder bei Flash, wieder zu Prime, um dann letztendlich bei Arrow, was auf Netflix ist, wieder rüber zu switchen. <lacht> es ist großartig. Und Batwoman ist ja jetzt, glaube ich, ja, Batwoman wird jetzt für dieses Infinite äh, on, on Crisis Earth oder wie das Oma heißt. <lacht> Crisis on Infinite Earth hieß es, ne? Ja. Crisis on Infinite genau. Earth. Genau, ist, ist jetzt Batwoman auch wichtig, dass es Gott sei Dank auch auf Prime. Wofür schön, Prime. ja. Aber das ist noch gar nichts gegen das
1: richtige Multiversum.
2: Richtig,
0: da ja. gab es ja äh, tausend andere Filme. DC hat es ja versucht mit seinem Superman, äh, Man of Steel, dann halt Batman
2: wie Superman. Und die Suicide neue Serie. Ja, ja, und die neue Serie jetzt bald äh, auch im Arrowverse: äh, Superman und Lois. Oh Gott das Film. Ähm, halt Aquaman.
0: Und dann gab es ja, wie gesagt, die Serienableger Nein. des Arrowverse. Dann gab es ja noch Gotham, Pennyworth
2: ich weiß gar nicht, was es noch alles gab. Ich glaube, die, die Comics haben sie auch irgendwie mit reingenommen. Aber was bestimmt. machen die jetzt da? Jetzt zählt Und das sozusagen alles zusammen. Naja, was heißt
0: alles zusammen? Sie sagen endlich mal, okay, das ist Universum 1, das ist Universum 2. Das koexistiert irgendwie miteinander. Mhm. Die können irgendwie miteinander agieren, siehe Crisis on Infinite Earth, die beiden Flashs. Und ja, wahrscheinlich durch, ihren ganzen, durch ihre ganze grandiose Vorarbeit, wo jeder seinen eigenen Scheiße machen musste, haben sie jetzt gesagt, ja, okay, wir packen einfach das Multiverse-Banner drüber. Die Comic-Fans wissen schon, dass damit anzufangen. Aber ja, es geht ja hier schon wieder weiter, dass, glaube ich, zwei Filme ein bisschen abseits von dem jetzigen DC-EU spielen. Das auch nicht so heißt. ne? Und ja, das bleibt halt abzuwarten. Zum Beispiel, glaube ich, Shazam. Weiß ich gar nicht, ob der... Der spielt
2: mit dem normalen Ball, weil ja, ja in, in dem ersten Shazam taucht ja in der Abschlussszene Ach ja. Superman auf. Ja, aber das ist ja nicht das Gesicht du, Nein, natürlich nicht, aber wir <lacht> wissen alle, dass es der sein soll, weil es war das gleiche Kostüm. Mit oder ja, aber ohne Schnurrbahn siehst du halt nicht. Du siehst halt nicht das Gesicht von demjenigen. Also,
1: da also haben sie sich quasi das Geld gespart ja. Henry Cavill nur von hinten gezeigt. Nee, nee, nee. nee. Du,
2: hast, du, siehst, du siehst quasi, es, ist, es spielt an einem Tisch quasi in der Schule, weil der eine wird ja die ganze Zeit gemobbt und hat immer behauptet, ja, ja, ich kenne ja Superman und bla. So, und dann kommt halt äh, sein Kumpel halt, der ja Shazam ist. Kommt dann an und sagt, hey, ich habe einen Kumpel mitgebracht. setzt sich hin und dann siehst du halt, wie, wie Superman halt ins Bild reinläuft. Aber halt so abgeschnitten, dass du den Kopf halt nicht siehst. Weil das also ja noch auf der Höhe des S ist. Nur das S quasi. Ja. Du siehst halt das S und wie er halt so ein Tablet hält. Nein, es ist kein S. Steht für Hoffnung. Ja, leg mich am Arsch. <lacht> <lacht> Hoffnung
1: schreibt man mit dem H, du Idiot. <lacht> Deswegen ist es Kryptonier kryptonisch. Trotzdem
0: nicht ganz klar, ob der äh, mit in dem Universum mitspielt. Aber ja. Ja. Also, also Es ist jetzt also also
1: eine Art Entschuldigung, wenn sie sagen, wir würden gerne unsere alten Filme mit den neuen irgendwie Crossovern oder ja.
2: Charaktere daraus. Mehr ist es genau. nicht. Genau.
1: Da kommen wir ja später
2: noch... Und laut, laut dem Black-Adam-Panel würde es zusammenspielen alles, weil er hatte ja aber auch noch mal was angeteast. Kommen wir ja alles noch dazu. Genau. Also es war eigentlich eine Art Mini-Convention,
1: kann man sagen, ja, wo ja. quasi nur exklusiv diese Sachen vorgestellt wurden und äh, dort hat man auch neueste Trailer präsentiert und eben über die Filme oder Serien und was auch immer gesprochen und hat dann am Ende ja, als Fan davon gehabt, dass man zu einigen Sachen einiges mehr wusste und zu anderen ein kleines bisschen mehr. Mhm. Also das Erste, was man halt sozusagen, was auch sozusagen als erstes ansteht von der vom, vom, vom Release-Schedule her, das ist Wonder Woman 1984. Und da gab es den ersten richtigen Trailer.
2: Nee, den zweiten, nee, das war zwei, war das schon. auch
1: noch ein, War das nicht ein Teaser-Trailer? Nee, war kein nee, Teaser-Trailer. Nee, nee, du hast schon geht. was gesehen, aber
2: jetzt haben sie ein bisschen mehr gezeigt. Trailer 2.
1: Ja. Und der da ohne Blue Monday, da war ich schwer enttäuscht. Schade. <lacht> und äh, genau, dann hat man auch zum ersten Mal Cheetah gesehen. Aber ja, es gibt einen neuen Trailer und äh, hat ein bisschen mehr gesehen. Unter anderem zum ersten Mal die böse Wichtin.
2: Also ein von den Bösewichten, Wichten. spielt dann noch ein zweiter mit. Ja, da, 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 Wie heißt er gleich hier? der äh, Mandalorian. Der Mandalorian, genau. Ohne Helm, also ja. Ja, <lacht> ist der Petro Pascal, ja. genau.
1: Genau. Äh, wo ich noch gedacht habe, wenn ich das den 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 Trailer so sehe, dann erinnert mich Wonder Woman 1984 nach sich frappierend an Batmans Rückkehr. Weil ein irgendwie ein böser Industrieller oder links macht irgendwie was. Ein ein kleines Mauerblümchen wird zu einer katzenartigen Bösewichtfrau, während äh, die, der eigentliche Held, in dem Fall Heldin, ähm mit der Liebe zu kämpfen hat und quasi mit zwei Gegnern gleichzeitig. Mhm. Also man hat einen hat man einen Liebhaber mehr und dafür einen Bösewicht weniger sozusagen. Kein Pinguin, aber dafür Chris Pine. Ja, <lacht> ja
0: ungefähr
2: gleich aussehen. <lacht> nee, nicht ganz aber. Wo
0: der auch immer herkommt in den
2: Filmen. Ja, da bin, auf die Erklärung bin ich aber auch gespannt. Da, da kann nee da,
0: keine Erklärung der Welt kann das mir schmackhaft machen. Das Doch
2: die Explosion hat ihn durch die Zeit gerissen. Aber warum? Das geht doch nicht. Scheißegal. Das das Multiversum. Genau, das siehst du dann alles in der eigenen Steve-Trevor-Serie. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Ja.
1: Das Netflix-Special kommt. Ja, aber wie fandet ihr den Trailer jetzt? Hat euch das noch mehr heißer gemacht auf Wonder Woman als schon vorher?
0: Nee. Der Hype liegt immer noch so im mittleren Bereich. Ich weiß nicht, irgendwie kann jetzt der... F also ich weiß nicht, was ich von dem Film erwarten soll. Es wird halt ein Wonder Woman-Film. Das hat man ja beim ersten Teil schon gehabt. Jetzt großartig neuer finden wird sie sich nicht. Die großen Lacher wären wahrscheinlich die ganzen Retro-Anspielungen aus den 80ern. Vor allen Dingen mit Steve Trevor, der anscheinend jetzt von hier auf gleich in den 80ern landet. Ansonsten Cheetah weiß ich auch nicht, ob die das so gut dann erklären, wie sie zu Cheetah wird. Ob sie die Comic-Vorlage nehmen oder doch irgendwie was Eigenes mit diesem Geldtypen rein reinpfeffern. Und das CGI, ja, sah halt aus wie, wie Cats-Film. Naja, jetzt aber. Ja, komm. Ne, Also, komm.
1: also wenn, wenn die Cheetah aus einem Fenster rausgestoßen wird von Pedro Pascal, dann wissen wir, das ist völlig geklaut von mens zurück. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, also man hat Cheetah jetzt gesehen, ähm, na, ich finde es so schlimm wie Cats ist es nicht. Nee, also weiß Gott nicht, das ist ja. Aber man hat auch sehr sehr wenig gesehen. Muss man
2: dazu ja, also du siehst schon, dass es CGI ist. Ja natürlich. Also voll CGI. man müsste eigentlich mal eine Szene sehen, quasi, wo sie halt eben äh, vor einem steht und sich nicht bewegt, weil dann könntest du halt mhm. wirklich diesen Vergleich gut ansehen. Von dem, was ich jetzt gesehen habe, finde ich die Bewegung wesentlich besser gelöst, auch wenn das wieder mehr nach CGI aussieht als bei dieser Cats-Scheiße, ganz ehrlich. So, weil da sah es halt wirklich so aus, als ob sie das Gesicht das ist wie mit dem Face Swap, was es jetzt gibt. So also, als ob sie das Gesicht von dem Schauspieler auf so einen CGI-Typen gepackt haben sozusagen und das Gesicht ist immer an gleicher Stelle. Also bewegt sich halt nicht, was ganz <lacht> unnatürlich aussieht. Und so sieht das jetzt halt bei der nicht aus.
1: Naja, man hat halt bei Cheater das Problem, also die Comic-Figur ist ja so ein, so ein Hybrid aus Mensch und, und Raubkatze. Ja. Und das ist halt auch, glaube ich, extrem schwer so umzusetzen, dass es nicht in also irgendwie mal lächerlich aussieht oder halt völlig künstlich. Also, mhm. es ist schon, die haben sich nicht das Leichteste ausgesucht an,
2: an Gegner. Nee, also ich denke mal, dass es auch nur so ganz zum Schluss kommen wird. Weil du hast ja im Trailer, der meiner Art auch schon wieder viel zu lang ging, hast du ja auch schon wieder gesehen, dass sie ja schon irgendwie Kampfkraft und Zeug äh, eines Panthers Katze, was weiß ich nicht was, hat und wo sie noch nicht halt zu diesem Furry wird. <lacht> sondern, <lacht> sondern wo sie halt noch in ihrer normalen Gestalt, also in ihrer menschlichen Gestalt kämpft. Ich ja. habe hab auch ein bisschen das Gefühl, was
1: wahrscheinlich die Cheetah in der Cheetah-Form, die sehen wir vielleicht in den letzten Minuten. Ja, ja, ja.
2: Und das, das glaube ich wird eher so dieser Film werden. Der wird so ein bisschen mehr an diese ganzen älteren Filme glaube ich, ranreichen. Du hast ja halt nicht die ganze Zeit Bombast, sondern du hast halt so deine Story und dann kommt in den letzten paar Minuten nochmal der Showdown-Kampf Ende.
1: Ja, was man so gesehen hat, das, das spielt ja irgendwie in so einem Berg, wo irgendwie so eine Station ist oder sowas. Ja. Also keine Ahnung, was da genau ist. Aber es sieht man jetzt nicht nach großer mega schlacht wie im Ersten Weltkrieg aus, sondern es nee. sieht man eher nach in so einem kleinen Zweikampf, wo es wahrscheinlich darum geht, irgendeine Waffe aufzuhalten, die der Petro Pascal irgendwie ansetzt.
2: Ja, also ich kann mir auch schon vorstellen, was so die Setpieces sind. Du hast halt wahrscheinlich ein großes Setpiece, was dieses Einkaufszentrum sein wird. Hm. Dann hast du diesen Endkampf mit diesem Bergding, was Inzwischen auch immer. Diese sein weiße Haussequenz, ja, ja. die und man ja deutlich gesehen
1: hat, da war viel davon drin.
2: Ja, und dann. Aber man kann es uns
1: auch täuschen. Also vielleicht ist es auch tatsächlich.
2: Ja, schauen wir mal, ich meine, bei Aquaman waren wir letzten Endes auch alle nicht so wirklich gehypt. Und am Ende war es tatsächlich ein ganz netter Film. So, der Spaß gemacht hat. Und hm. schauen wir mal, also, sagen wir mal so, ich. Ich, bei dem Film muss ich sagen, auch wenn sie dieses 80er-Thema ziemlich äh, ausreizen, ist mir das gar nicht so, so sehr aufgefallen, dass es, es mir mm -hmm. so richtig reingedrückt wird, wie jetzt bei anderen Sachen, ähm, das ist so ein Nebenwerk, aber es wurde jetzt nicht so quasi so ausgestattet, hier, guck mal da, da ist ein Troll mit hier lustigen Haaren oder guck mal in der AK-Teile und so, so ist es irgendwie nicht, also wie es jetzt zum Beispiel bei Ready Player One oder sowas halt ist. <lacht> Aber ja. es, ist, es ist jetzt auch nicht so der Film, wo ich sage, Na, ne, da gehe ich jetzt aber... Na, diese diese Retro-80er-Welle,
1: die ist eigentlich auch jetzt vorbei. Also ich glaube, dieser Film macht jetzt den Deckel da drauf und dann kommen noch vor ein paar 90er-Nostalgie und dann ja. sehen wir uns schon in den 2000 ern wieder. Und dann bin ich sowieso raus. <lacht> 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 ja. Ja, na ja, ja ich, ich, ich bin, also je länger die Zeit vergeht, diesem ersten Wonder Woman-Film auch immer, immer milderer eingestimmt.
2: Ja, ne? Und, also, und
1: der jetzige, ich finde, ich denke, das wird das wird ein unterhaltsames Ding werden. Also ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwas ist, was einem Ich glaube, du wirst eine gute Zeit aufhält. im
2: Kino haben und das war's dann auch. Das wird jetzt nicht so große Wellen schlagen, aber für die Zeit macht es ja, Spaß. Das wird
1: schon, ich denke, wann kommt der jetzt? Kommt er noch dieses Jahr, kommt nicht mehr dieses Jahr, oder? Nee. Ne? nee. Nee,
2: nee.
0: Ich hätte irgendwie jetzt
2: Oktober im Hinterkopf nee. gehabt. Nee, nee, nee. Die, dieses Jahr wollen sie glaube ich, nicht mehr bringen. Hm. Die haben glaube ich, auch verschoben. Die haben ja jetzt wieder eine, eine Reihe an Filmen gestern verschoben. Also auch der, der neue Kingsman, den haben sie jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Dafür haben sie Tod auf dem Miel vorgezogen. Ja, äh, ganz ehrlich, bis vor, vor ein paar Wochen wusste ich nicht mal, dass, da, dass der Film schon so weit ich ist. Ich auch nicht. Ich dachte, äh, oh, er hat pro gehört. du merkst auch mal, wie, wie uninteressant alles, alles ist irgendwie geworden ist hm. in dem Film. Also der erste war, war ja irgendwie so mehr verhalten in, in vielen. Da haben ja, ja alle gesagt, das Original ist super. Was sie da jetzt rausgemacht haben, war so ein dass du jetzt denkst, naja, gut, dann gibt es halt den zweiten, schön. Ja,
1: also es ist halt, äh, zumindest von der Blockbuster-Saison, die können wir, glaube ich, mehr oder weniger für dieses Jahr abschreiben. Also wenn das
2: Kino nicht rettet, dann gar Ne, nee, Es gibt <lacht> noch James
1: Bond im November, ja, ja. aber das ist ja nicht gesagt, dass
2: das überall auch zu sehen sein wird. Ja. In Amerika ist das immer noch schwierig. Ja, na wie gesagt, ich glaube, bei DC ist es jetzt eh nicht. Aber also One One Wire angesetzt, aber sonst irgendwas dieses Jahr noch? Von, von denen nee. war nichts mehr weiter, ne? Nee, nee war nur Wonder Woman im ja, und die eigentlich haben, Juni. Und die haben sie jetzt, glaube ich, verschoben auf Anfang nächstes Jahres. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich kann doch sein, dass ich Blödsinn erzähle. Hm. Aber sind die immer
1: super vorbereitet.
2: Ja, natürlich. <lacht> Aber ich meine, sonst hätten sie ja irgendwas gesagt. Also in dem Panel haben die halt auch nichts davon gesagt, dass das dieses Jahr noch rauskommen sollte. Die hatten halt dann irgendwann so in dem Panel äh, noch so Fragen beantwortet von irgendwelchen Fans, die sich eingeschaltet haben. Und da war unter anderem auch hier Linda, wie heißt sie? Linda ne, nicht, nicht Hamilton, das ist Blödsinn. Die erste Wonder Woman? Das die, die hier damals in den, in den 70ern gespielt hat oder 80ern wann das Ja, äh, Linda, ich will immer Blair
1: sagen, was falsch ist. Die, glaube ich, von, von äh, vom Exorzisten.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, jedenfalls. Ich weiß, die, weiß, ja. die hat sich Linda reingeschaltet. Carter? Nee,
0: Carter, Ich, nicht ich möchte sagen,
2: war. Linda Hamilton, aber das ist falsch. Äh, das ist ganz falsch. <lacht> Unsere Rechercheurin im Hintergrund schaut nach. <lacht> genau, die war jedenfalls kurz da und hat was dazu gesagt. Und sie haben halt aber nichts. Ne? Ich weiß einen Namen. Denkt der Comic-Fan wieder hier. Ja. Das Poster über dem Bett. <lacht> ja. Ich würde ja so, äh, tsching. <lacht> <lacht> reinmachen. Ja, aber ansonsten haben die, glaube ich, nichts gesagt, wann, wann, das, wann das kommen soll. Ähm, Deswegen, also ja,
1: ich, es ist ja auch jetzt schwierig, dass alles immer so, also die haben es sich mal verschoben und dann ist es halt immer das gleiche Problem, dass du dann äh, sagst ein neues Datum und dann ziehst du es wieder zurück ja, und dann enttäuscht wieder ja. die Leute. Also lieber da erstmal gar nichts sagen, bis es irgendwie einigermaßen Zumal so ja ist. Zumal die ja
2: momentan ja, glaube ich, so drauf sind, dass sie jetzt wieder Kinos öffnen, aber irgendwie immer so unter Vorbehalt, oder? Kann das sein? Also hat irgendwas Ja, wo es wieder
1: L erlaubt ist und es gibt ja ein paar Filme, die auch jetzt laufen. In Amerika ist zum Beispiel dieses Unhinged mit Russell Crow. Mhm. Äh, der hat so, ist, glaube ich glaube 6 Millionen eingespielt am ersten Wochenende, war damit Nummer
2: eins. Weil er halt keine Konkurrenz hat. Das ja ist, nee ich, jetzt, ich will jetzt damit halt nicht Tenet, sagen, aber ja. so
1: 6 Millionen ist jetzt so das Äußerste, was so bei rumkommt. Die anderen haben alle im hunderttausender bereich Und äh, das Nächste, was halt dort größer rauskommt, ist tatsächlich äh, die New Mutants.
2: Ach, Tenet kommt nicht vorher?
1: Nee, in Amerika noch nicht.
2: Das ist, das ist traurig, ja. Weil das wäre ja jetzt noch die Chance gewesen, dass der dadurch halt ordentlich... Ja, sie können ja nicht rein. Und
1: das <lacht> ist auch schwierig. Und jetzt kommen wieder Studien zu Aerosolen und all den...
2: Klappt nicht. Wir werden wohl bis November warten müssen, bis dann endlich klar ist, dass Trump nicht mehr Präsident ist, dass man dann irgendwie. Da, da, da
0: Vielleicht
2: spekulieren kann, die auch
1: gar Dann kann es ja noch schlimmer werden. Äh, schlimmer, das, In schlimmeren Anführungsstrichen, weil dann halt noch stärkere Einschränkungen durchgesetzt das kann sein, werden. Ja. Und es dann halt komplett erstmal äh, finito die sind das ist. Hat das hat
2: Warner, die haben doch auch ihren eigenen Streamingdienst mittlerweile, oder? Ist es nicht HBO ähm, Max? Genau. Nee, die,
0: also unter anderem, aber die hatten doch... Die haben mehrere HBO Die haben doch DC Universe, wo auch Titans in Amerika
2: Ist das schon? Ist das schon äh, aber,
0: aber das ist das richtige Stichwort. Die
1: Streamingdienste, weil da ist ja HBO Max und HBO Max bringt uns endlich das Event, auf das wir alle seit Jahren gewartet haben.
0: Justice League. The, The Snyder, Snyder Cut. Oh Gott, mich
2: Alter, dieses, dieser Dreckscut. Ne, wie der mich verfolgt mittlerweile und wie es mich nur noch aggressiv macht, wenn ich irgendeine neue News dazu lese. Ich hatte doch dieses Panel so aggressiv gemacht, weil das war ja wirklich eine halbe Stunde lang Sex Snyder, der gesagt hat, ey, ich bin geil. Und dann irgendwie von allen möglichen Vögeln Zuspruch gekriegt hat, ja, was du machst, ist geil. Ja. Ich glaube, da war sogar dieser, das fand ich auch geil, da war, waren ja dann auch irgendwann diese komischen Fanfragen und da war dann dieser Typ aus dieser amerikanischen Werbung von State Farm dabei. Jake von State Farm. Also quasi ein Werbecharakter, der eine Frage gestellt hat. Wo ich wieder was spinnt ihr? <lacht> was soll der Dreck? Das muss irgendeinen Zusammenhang haben, den wir nicht kennen. Na State Farm ist, glaube ich, in Amerika ist so ein, so ein, so ein Versicherung. Oder? Ja, eine Versicherung halt für, für so Hausschäden oder irgendwas. Also ja. wie, eine, wie, wie eine Haftpflichtversicherung <lacht> hier. So. Und da gibt es halt immer so die Werbung in Amerika. Kriege ich halt mit, weil ich halt durch Wrestling immer kommt das ah, nebenbei. Okay. Ähm, da da gibt es immer so eine Werbung. das ist mit dem Typen, der früher den Carlton gespielt hat, bei, bei Prinz von B.R., der immer irgendwie ja, so ein Basketballer... Aber was, hat, was hat er jetzt mit, mit dem Snyder Cut zu tun? Ich weiß nicht, dieser, dieser Jake von State Farm Charakter war dann eben da und hatte gemeint, hey, I'm Jake von State Farm and I have this question for you. Und hat dann irgendeine so dumme Frage gestellt, die auch nicht wirklich jetzt... also ich man, weiß nicht, ob es eine Werbeaktion also war. Also schafft oder? es erst
0: sogar in seinen eigenen Panels Product Placement unterzubringen. Möglich. Anscheinend. Ja. Oder sie wollen so eine Art Verbindung zwischen Hausversicherung und zerstörten Häusern in Justice League machen. Möglich.
2: <lacht> Sch nicht, nicht mal weit hergeholt. Ne? Schützen sie jetzt ihr Haus vor Batman-Schäden. Ja. ja, weil Superman ist es doch egal, oder? Ach, Batman kracht auch mit seinem Mobil durch die ganzen Wohnsiedlungen. Ja, aber bei, bei Man of Steel hat doch, hat doch, war doch, das, war doch die, das Aushängeschild für Batman vs. Superman, weil, weil Superman nee. halt mitten in der Stadt sich gekloppt hat.
1: Ja, aber nun sind wir ja schon bei Justice League, um es mal kurz zusammenzufassen. Wer es nicht mitgekriegt hat, es gibt diesen Film Justice League. Der hat vor drei Jahren,
2: ja, ich glaube, vor
1: drei Jahren kam der ins Kino, äh, schlecht promoted, irgendwie noch so reingequetscht, keiner hat es wirklich interessiert und er wurde. Einigermaßen erfolgreich, aber auch nicht wirklich. Gerade mal so eingespielt, was er gekostet hat am Ende. War auch nur so ein okayer
2: Film. War so ein okayer Wir fanden ihn nicht so schlimm. Nö, aber das ist halt wie Wonder Woman jetzt. So im Nachhinein denke ich mir auch so, ach ja. Wir haben das heute noch so einen Podcast gemacht. Wir fanden ihn ja nicht so schlimm. Ja, aber wenn die jetzt aber mal so
1: rückwirkend... Er war von einer langen, äh, schwierigen Produktionsgeschichte begleitet... Sex Snyder hatte einen 4-Stunden-Cut abgeliefert, einen ersten. Das wird normalerweise immer runtergekürzt. So, dann hat aber der Studio gesagt, du machst immer zwei Stunden weg davon, du Vogel. Und dann hat er gesagt, <lacht> äh, will ich nicht. Doch, nimmst du den Joss Whedon dazu, ihr schreibt das zusammen. So, die haben da irgendwas geschrieben. Das hat ihm wohl nicht so ganz gefallen, er hat es aber gemacht. Dann äh, ist seine Tochter ums Leben gekommen. Er hat sich quasi zurückgezogen von den Nachdrehs und der äh, äh, Fertigstellung des Filmes. Joss Whedon wurde eingesetzt als derjenige, der es fertig machen soll. So, dann kam dieser Film raus, der so semi war, erfolgreich wie auch künstlerisch. Und die ganze Schuld für dieses Ding wurde Joss Whedon zugeschoben. <lacht> und dass es doch einen geheimnisvollen Snyder Cut gibt, der irgendwie der besserste Film von der ganzen weiten Welt sei. Man muss ihn nur mal sehen. So, und nach einigen Internetkampagnen, die dann auch von irgendwelchen alt right leuten unterlaufen wurden und äh, unterwandert und übernommen äh, und das Ganze immer so eine Art Kulturkampf mittlerweile ist, hat sich Warner dazu entschieden, als Zugwirt für sein HBO Max, 6 Snyder's Justice League Original 4-Stunden-Cut mit neuem Geld auszustatten, damit sie die Effekte fertig machen können und äh, auch so ein paar nach Synchronisation Tritra Trudala und das kommt jetzt auf HBO Max, aber nicht als Film, sondern als vierteilige Miniserie. So, also richtig auch normal also die, die
2: Originalvision des, des Regisseurs doch beibehalten. Doch, es gibt das hat er auch erzählt. Es gibt aber dann die vier Stunden, müssen also kann sie dir als DVD kaufen oder als Blu-ray oder weiß mhm. ich nicht was. Da kann sie dann vier Stunden schön genüsslich zack. Vielleicht kannst du auch bei HBO dann die Vier-Stunden-Version im Nachhinein noch nochmal streamen, er weiß das schon. Ja, aber vier
1: Folgen einfach auf da, brauchst ja nicht, brauchst du sagen, nächste Folge. Du,
2: ich hab's. Ich gebe nur weiter, was Herr Snyder davon nicht gegeben hat. Es <lacht> war nicht geistreich, aber machen wir uns nichts vor. So. Also meine
1: mein. Aber Stimme es gab auf ja jeden nicht. Fall einen Trailer dazu wo die Leute so abgegangen sind und Sachen daraus fabuliert haben, dass ich mir gedacht habe, habe ich das Gleiche gesehen? <lacht> Könnt ihr, in, was habt ihr für Fähigkeiten? Wo sie <lacht> sagen, oh ja, das, der scheint mir viel ernsterer zu
2: sein und vielmehr rück... Es sind einfach nur ein paar Szenen, die nicht im Film waren. Weil Das Geile ist ja, das ging ja schon wieder mit der Musik los. Oh, ja. Was war es? Was irgendwie irgendwie so ein trauriges Lied, was man noch ein bisschen, was eh schon von einfach an... Nein, ein, so es, ist,
1: es ist... Ähm, von, ähm, äh, wir, ja, reden mal, weil ich es über die Kurs...
2: Jedenfalls, ähm, da, was hier die Stimmung des Films wieder gibt, ist ja eh alles schon dunkel und tralala und so. Halleluja
1: von, äh, ja. äh, von... Irgendwie. Ah, den Sänger von Roxy Music. So, und da gibt es mehrere Versionen. Die von Jeff Buckley, diese mit so E-Gitarre Klimper Klimpert, das wurde bis zum Erbrechen irgendwann vor zehn Jahren in allen möglichen Filmen untergebracht. Zack Snyder hat in Watchmen eine diese, diese Sexszene mit dem Originallied unterlegt.
2: Ich erinnere mich, ja. Er klaut
1: auch noch von sich selber und macht jetzt den Trailer mit seiner sex musik Was, glaube ich, unterschwellig bedeuten soll, fickt euch alle. Ich weiß. Ich bin Sex-Snyder. Ja.
2: So, und dann, äh, ja, genau, da hat er dann so ein paar Fragen beantwortet. Also Fragen beantwortet. Letzten Endes hat jeder gesagt, ja, und das war so toll, mit dir zusammenzuarbeiten. Und der Cut wird super im Plan. Er hat es im Endeffekt eigentlich nur Lorbeeren abgeholt. Und dann hat er ja irgendwann diesen Trailer da gezeigt. Man muss dazu sagen, Großöming hat uns ja den Trailer schon vorher irgendwo, wurde wahrscheinlich schon wieder vorher irgendwo geleakt. Leonard
1: Cohen, danke. Puh, jetzt
2: äh, 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 Das hört das Geschwür in dem Gehirn. Weg, ja, ich wollte also, Leonard heute...
1: Bernstein sagen, ist ja völliger Käse.
2: Okay, also. <lacht> ja, und Großöming hatte uns den Trailer schon vorher irgendwie wieder aus irgendeinem so geleakten Webseite uns da irgendwie gezeigt. Ja, das ist halt immer noch Justice League so. Und, und die paar neuen Szenen, die ich jetzt auch als neu empfunden habe, das hat mich jetzt nicht gekasht. Also, ich muss zum Beispiel ganz ehrlich sagen, der Darkseid sieht ja richtig scheiße aus. Das habe ich auch also was, was ist denn da schiefgelaufen? Ja, also weil ich
0: habe einen Kommentar gelesen, oh, Darkseid aus dem PlayStation 2 Spiel. Ja, ja. <lacht> genau so habe ich das auch geschrieben. Das Darkseid sieht aus wie aus einer
2: PlayStation 2 Cutscene, aus also irgendeinem schlechten medieval Game. Also ganz ehrlich, da war ja das Promo-Bild, was sie mal irgendwann rausgehauen hatten, wo ja. die den so in der Ferne war, das ja noch besser. Aber ja. was das jetzt war, da das haben war halt sie ja halt gar fertig. keine Mühe gegeben. Es sah,
1: es sah aus wie quasi ähm, also in, 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 etwas, was halt noch nicht fertig ist, quasi wie die erste Ver Version, die man so einigermaßen rendern kann, weil es mhm. halt wirklich nur zwei Sekunden waren und so.
2: Aber angeblich sollte sie ja jetzt fertig sein. Also dann kann er mir dann sicher erzählen, ja, das ist jetzt immer noch äh, nicht fertiges Material. Also sorry, aber
1: äh, Leonard Cohen war nicht bei Roxy Music, es war Brian Ferry. Entschuldigung, habe ich überwechselt verwechselt. So, äh, aber, <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, es war so ein bisschen, eine es waren halt so kleine Szenen, die halt vorher nicht drin waren. Ja. Auch ohne Zusammenhang, ohne Erklärung, wie die ist. Es war einfach nur so, es lässt vorahnen, dass es einfach nur mehr Backstory geben wird. Genau. Weil äh, es hat ja, das hat ja deutlich gefehlt, oder in Anführungsstrichen gefehlt weil halt einige Charaktere eingeführt wurden, die nicht vor einen eigenen Film hatten, wie bei Marvel, sondern die halt kurz in dem Film mit reinkamen. Ich habe ja damals so empfunden, dafür, dass die das machen mussten, hatten die es eigentlich ziemlich gut gelöst, fand ja. ich. Also, dass man der Flash, okay, sein Vater sitzt im Knast, und her zu so tun, der andere ist ein Roboter und sein Vater hat irgendwie Scheiße gemacht, was weiß ich. Ja, <lacht> angedeutet und so erklärt, aber das hat mir eigentlich schon gereicht. Ich muss ja nicht nochmal hier... Ich habe hab so das Gefühl, dass bei Flash bestimmt noch mal gute, also eine halbe Stunde, vielleicht sogar noch mehr nur von seinem Leben vorher erzählt wird, bevor er dann überhaupt dann auf Bruce Wayne Ja, das wird. haben sie
2: auch gesagt. Sie haben gemeint gehabt, es wird mehr Flash-Szenen geben, weil sie auch zeigen wollen, wie die Speed Force funktioniert. Also es soll auch mehrere Szenen mit der Speed Force geben, ehe man sie dann in seinem eigenen Film noch mal mehr sieht. Und äh, sie wollen mehr Backstory, also das ist so ihr Hauptaugenmerk über Cyborg erzählen, weil der ja auch bei der, mm. bei der New 52-Version von der Justice League, die entstanden ist, ist er ja so ein bisschen das Kernstück, warum die überhaupt zusammenkommen mit diesen Motherboxen, bla. Und das wollen sie jetzt mehr zeigen, so. Wo ich sage, das ist ja alles gut und schön, aber dann hätte ihr auch mal einen eigenen Film machen können. Von mir aus macht eine Webserie, ist mir scheißegal. Oder macht irgendwie so einen einstündigen Film. Extra-Film ist mir das doch vor, du es doch jetzt. jetzt. Ja, jetzt aber das ist, also, ich brauche das halt alles nicht. Und, und, und ich, du hast immer noch den Superman mit den Nachdrehszenen, wo der Schnurrbart halt irgendwie weg. Die sollen ja alle ist. rausfallen. Das glaubt er doch selber nicht.
1: Also, Zack Snyder hat deutlich gemacht, er wird das Zeug eher verbrennen, war seine, war seine äh, wort, wortwörtliche Ausdrucksweise, als dass er irgendein Schnipsel von Joe Swedens Sachen benutzt.
2: Ich glaube das nicht, weil die müssen ja irgendwie, also du hast ja noch viele Szenen quasi, wo sie
1: ihm ja auch... Ähm ich freue mich schon drauf, wenn Szenen fehlen, die die Leute gut fanden und dann merken, oh, die war von Joe Sweden.
2: <lacht> yeah. Das ist ja auch gemeint irgendwie, dass es jetzt zu einem komplett anderen Ende kommen soll. Also der Film geht ja in eine ganz andere Richtung als der eigentliche Justice League Film. Weil also sie ja auch nicht, ein anderes Ende kommen. Weiß ich nicht. Angeblich soll die Ausrichtung des Films quasi dann in eine andere Richtung gehen. Also quasi, dass Steppenwolf nicht das Urböse ist, sondern ist einfach nur so ein Typ, der da ist. Und dann ist eigentlich die einzige richtige Bedrohung der Darkseid. Also vielleicht wird es noch einen Endkampf da geben. Glaube ich alles nicht. Ich glaube das wirklich nicht. Ich gehe nämlich immer noch davon aus, dass damals auch Snyder der Meinung war, wir machen hier mehrere Teile. Deswegen teasen wir hier Darkseid mal kurz an. Mhm. Und Steppenwolf wird, wird bösewisch, den klatschen sie weg und dann auf zum Nächsten. Genau. Das also, wird jetzt nicht anders sein. Und trotzdem
1: noch der gleiche Film. Also, also Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so komplett anders sein könnte, dass sie das Ende da komplett verändern, weil das, ich ähm, weiß nicht. Also, Todi, was? wie findest du den Trailer? Bist du voll
0: gehyped? Also, ich, ich freue mich auf die Flash-Szene, weil ich mag den Schauspieler, ich mag seine Ambition <lacht> dahinter, dass er sich auch so ein bisschen für die Rolle einsetzt. Es wurde ja auch schon bestätigt, dass die Frau, die er da in dem Trailer rettet, Iris West sein wird. Seine spätere Liebschaft.
2: Ist übrigens wieder versteckter Rassismus gegen Rothaarige, ne? Ach, stimmt, die ist ja Die ist ebenfalls äh, Afroamerikanerin, wie in der Flash-Serie sozusagen ah. halt. Ja, seit, seit äh, Sam Raimi
0: Spider-Man hat sich da keiner mehr so rangetraut an Rothaarige. Oh, oh.
1: Also ich finde, man sollte nicht so Rothaarigen sein. Ja, natürlich. Auch wenn sie die Brut des Teufels sind. <lacht>
0: Sag mal. <lacht> Und ich glaube eher, dass dann diese vier Teile so ein bisschen aufgebaut werden, dass Teil 1 handelt von Flash, Teil 2 von Cyborg, ja. dann treffen sie aufeinander und dann gerade Finale und schieß mich nicht tot, weil Aquaman hat einen Film, Wonder Woman hat
2: einen Film, mhm. Batman kennt die, jeder. Die, genau, die zwei werden es nicht erklären, Batman sowieso nicht, die müssen nochmal gucken, das wird wahrscheinlich dann in, der dritten, äh, in dem dritten Stunde Film sein, Ob er hier und wo Superman so?
1: was? Ob er oder the Batman und Wonder Woman rumknutschen Nö. und so? Nö. Nö. Warum denn? Na, so. weil halt.
2: Nein,
0: das machen die nicht. Es gibt keine Liebe in diesem Film. <lacht> Man oh. sieht
1: nur den Arsch von, von Wonder Woman im Vordergrund und so. Ja. Ja.
2: Und
0: dann wird wahrscheinlich Steppenwolf auf die Erde kommen, gehabt wie im das anderen also, Film.
2: Ich vermute mal ganz stark, dass er das immer so mit zwischen äh, stiegen ja. wird. Dass er quasi halt eben seine komischen Motherboxen dann von allen ja. Leuten holt und das immer nur so nebenbei passiert. Und dann in der dritten Stunde wird quasi Superman zurückgeholt und in der vierten kloppen sie sich alle. Ja. Ich bin ja
0: am meisten gespannt, bin ich, wie das Ding nach Deutschland kommen wird. Über welchen ja, das Dienst und in welchem Umfang, weil das ich glaube, ich weiß nicht, ist HBO Max auch so ein Streaming-Dienst oder so ein das kauf ist, Nein, nein, das ist das, ist das Lustige. Also es gibt der HBO, ja HBO, das
1: Fernsehen. Es gibt davon Streamingsdienste, dienste gleich, ich glaube zwei. Und da, weil die Marke so bekannt ist, hat ja Warner gemacht, das ist unser großer. Ja. So Und da hast du quasi HBO mit drin, aber auch das neue Warner-Zeug. Das heißt, heißt, Max. Okay. So Vermutlich gibt es auch irgendwann eine internationale Version davon. Aber selbst die Amerikaner wissen jetzt nicht mehr, welchen Dienst muss man abonnieren, damit man das am Ende hat. Und wo ist das mit rein?
2: Naja, er hat ja dazu auch was gesagt. Er hatte im Panel gemeint gehabt, sie sind gerade, also sie sitzen gerade zusammen, um nach einer Lösung zu gucken, wie das halt eben an den Rest der Welt aussieht. Also ich
1: vermute mal eher, dass es dann irgendwie auf Blu-Ray rausbringen. Aber es kann auch sein, dass irgendein Streaming-Anbieter herkommt und sagt, hier, wir zahlen dafür Geld. Oder sie sagen, nö, leckt uns dann können sie gucken, wo sie bleiben. Am ehesten könnte ich mir vorstellen, wenn Sky die Hände aufschlägt. Das glaube ich nämlich
2: auch, dass das so ähnlich sein wird wie, wie Game of Thrones. Das wird ja. auf Sky laufen und dann viel Spaß.
1: Das kann natürlich auch sein, weil die haben ja schon die... die die Beziehung miteinander mit diesem Sky Atlantic, was ja im Prinzip der HBO-Katalog ist, also der Fernseh. <-H2> Aber HBO. ich muss mal ganz ehrlich
2: sagen, das geht mir halt auch langsam echt auf die Ketten, weil ich will Sky nicht abonnieren und da laufen mittlerweile Serien, die mich halt interessieren. Also als auch hier diese Gangs of London-Serie. <lacht> hm. Ich will die so gerne sehen. Ist auf Sky. Ja, leg mich am Arsch. Sky kann mich mal. Ich werde mir diesen Dreck nicht bestellen, bloß wegen einer Serie. Und dann schippern die alles da über Sky rüber. Was soll der Dreck? Naja, ja, zahle halt mehr. Die zahlen mehr und kriegen halt dadurch dann mehr Kohle. Kannst ja, du ja ja.
1: also noch ein Bundesliga-Abote zu nehmen. Richtig. Supersport. Also das ist,
2: das ist ja auch furchtbar. Ich meine, ich kenne es ja durch meinen Schwiegervater, wie das mit, mit, mit Fußball da läuft. Das ist ja komplex bis zum geht nicht mehr. Das,
0: das ist reine Geldabzahl.
1: Natürlich. Und und letztes, genauso wird das wieder. jetzt mit der normalen ja. Streaming.
0: Also von ja. mir aus können Sie das Ding auch gern bei Amazon Prime für, weiß ich nicht, 10 Euro die, die Folge machen. Nee, Wenn es vier Stunden ich, ja, geht, zahle nee, ich auch 40 nicht. Euro. Das ist mir <lacht> egal. Nee. Ähm ist halt nur die Frage, ob ich mir Stimmt. davor noch mal den äh, Joss Whedon Cut anschaue, um den Vergleich <lacht> zu ziehen.
2: <lacht> ob, es, äh, ob es wirklich dann äh, keine Joss Whedon Szene mehr gibt. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass das wird alles, das wird alles äh, so nach hinten losgehen. Wenn das Ding dann komplett raus ist, wirst du danach sehen, ja, ne, hm, äh, macht er den Film mit, doch nicht besser. Du wirst sehen, die Leute werden sich irgendwie nicht das kriegen, was sie sich da auch. Doch, es, es
1: wird dann wieder so große YouTube Videos geben mit, mit Entschuldigungen, um zu sagen, wie geil das doch ist und was von so ein super toller Film. und äh, dann haben
2: die Leute auch echt den Bezug zur Realität. <lacht> Na klar,
1: das ist dann auch so wieder, dann gibt es welche, die sich alles Schöne reden, nur weil es quasi ihrer eigenen Hoffnung entspricht. Ja. Aber das wird, also im Groben ist es dann der gleiche Film. Weil ja, halt, es, es, ist, es, ist, es ist trotzdem die gleiche Story. Ich weiß nicht, was sie sich davon erwarten, dass es halt ein ganz anderer Film wird. Und Zack Snyder wird sich
2: mit der Kohle absetzen. Das, das ist halt das Ding. Ich weiß halt nicht, wie er sich das jetzt vorgestellt hat, wie das dann weitergeht. Er hofft Er jetzt, dass der dadurch so viel Kohle macht, dass der dann das nochmal weiterführen kann. Weil Ben Affleck macht nicht nochmal Batman. Der macht das jetzt nochmal für ja, die flash film und dann hört's es auf. Das wäre eine Frage,
1: die ich vielleicht dazu hätte gestellt. Nämlich, ähm, wo ist denn Zack Snyders zukünftiger Platz dort beim DC? Extended Universe oder wie es auch immer
2: heißt. Das Ding ist ja, also, so wie ich das mal gehört habe, ist Henry Cavill jetzt noch für einen weiteren Man-of-Steel-Film eingeplant, eventuell, aber so mhm. richtig weiß ich es nicht. Und dann hört es aber echt auf. So. Dann hat man ja wiederum aber noch später bei Black Adam was angeteast. also pff, Aber du. es wurde, es ging jetzt ja nur um den Snyder-Cut. Es wurde ja kein einziges Projekt
1: bekannt gegeben, wo es heißt, okay, Zack Snyder macht jetzt in Zukunft den Justice League zwei oder sowas. Äh. Es wurde also ich gar bin, bin mir
2: noch nicht mal sicher, ob der überhaupt nochmal da, da, danach sagt, dass er nochmal sowas Großes macht, weil der hat ja nach wie vor immer noch irgendwie familiär da irgendwie seine Sachen am Laufen. weiß ich nicht Dann, dann meint er jetzt irgendwie, dass das ja so sein Herzensprojekt ist hier, dieser Snyder Cut und dass das irgendwie so sein, sein Juwel der Schöpfung ist, also besser mhm. wird es nicht mehr so nach dem Motto <lacht> und äh, pff, keine Ahnung, also wenn er danach nur noch kleine Filme macht, du, habe ich nichts dagegen, lass mich mit Kann deinem scheiß in Ruhe.
1: Kann er doch gar nicht.
2: Das ist doch egal. Ich, seh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass der nochmal bei, bei, bei DC irgendwas machen wird, weil die sind ja momentan so in anderen Sachen alle, wie, wie, wie die Filme ausgerichtet werden. Äh, wenn du dann siehst halt The Flash, dann, dann hier äh, Suicide Squad, Batman und, und selbst, selbst Aquaman und, und Shazam, die Nächsten. die sollen Das sind ja alles ganz andere Richtungen, in die die halt miteinander gehen. Glaube ich nicht, dass der nochmal irgendeinen Film macht wenn überhaupt, werden die nach den ganzen Filmen, die sie jetzt alle nochmal angekündigt haben, sich nochmal überlegen, ob wir nochmal Justice League neu machen. Mit den Leuten, die jetzt eventuell dann in diesen Rollen da sind.
1: Die, die wollten ja so ein bisschen MCU nachmachen. Ja, so das wollten sie ja. ja aber es hat ja nicht funktioniert. Nö. Das heißt, die werden, die, die, Aber die, haben, die werden ja nie ihr Endgame
2: kriegen. Das ist ja das große Problem. Hätten sie, hätten sie das so gemacht, dass der Justice League jetzt funktioniert, dann wäre es irgendwann darauf hinausgelaufen, dass halt irgendwann mal Darkseid der letzte Gegner ist. Also so, das Pendant zu, zu Thanos kannst du sagen. Und dann hat sich das Thema. Dann hast du dann deine, deine Geschichte abgeschlossen und dann kannst du zu neuen Ufern gehen. Jetzt ist es aber so, dass der Justice League nur so semi-erfolgreich war. Die meisten Schauspieler gar keinen Bock mehr so richtig auf die Rollen haben oder beziehungsweise nur ihre eigenen Filme drehen und das war's. Das ist ja nicht mal mehr so, dass die sogar in untereinander in den Film auftreten. Das ist ja das nächste. So, das haben sie ja auch bisher verpasst, sich mal da irgendwie was. Ja, in der nur Filmzeuge klein geben.
1: halt, nur so ein bisschen Batman hier und ein bisschen Flash da. Nenne nicht mal das. Flash ist halt in der arrow serie aufgetreten, dann hört's auf. Ja, aber Flash war ja im, im Batman vs. Superman, Batman war im Suicide Squad. Ah, ja, naja, also,
2: hm, weiß ich nicht. Da, <lacht> da hatten sie noch ein
1: bisschen Ansprüche. Da erwarte ich
2: mir mehr. Also zum Beispiel bei Wonder Woman ist keiner der anderen aufgetreten, bei Aquaman genauso nicht. Bei Aquaman war ich noch mehr enttäuscht, bei weil sie ja alles Wonder danach Bei Wonder Woman? Ist
0: da nicht am Ende Ben Affleck dabei nee. gewesen, der ihr das Foto gegeben hatte? Nee, ist das nicht umgedreht? Oder umgedreht? Das, war das nicht in Batman wie Superman? Wo sie dann quasi Wonder genau. Woman dadurch angeteased haben? Aber ich glaube, oder der Anfang von Wonder Woman war doch, dass sie eine Mail von, von, von Swain Batman. bekommen hat. Ja, ja, hat. Das, das, das hat schon Zählt schon als Cameo. <lacht> <lacht> E-Cameo. Ja, Aber ich glaube, wenn Justice League dann hier auch den Bach runtergeht, wird dann Flashpoint um die Ecke kommen und sagen, Multiversum. Ja, naja, das ist ja, das ist
2: ja, glaube ich, ja das, wo die jetzt gerade die Hoffnung. Ich meine, da können wir gerne mal auch zu, zu Flash übergehen, hm. zu dem, zu dem äh, Panel. Die hatten ähm, ja... Warte dann mal
1: kurz, aber... Äh, wie, aber war das denn dann das Flash Panel so wichtig dann für das weitere also hat ja der von dem Film gar nichts irgendwie mir weitergegeben ja, die Wo's haben Concept
2: soll? Arts gezeigt halt ja. wie, wie der neue Anzug vor allen Dingen aussieht sie haben gesagt gehabt dass Michael Keaton halt mit dabei ist und dann haben sie halt erzählt gehabt was es so alles sich mit der Speed Force überlegt haben sie haben aber nicht gesagt wer der Gegner ist sie haben nicht gesagt also wir wissen alles wird, wird der Reverse Flash werden sie haben nicht gesagt wer, wer noch alles mit Schau als Schauspieler mit dabei ist und sie haben auch nicht gesagt, was für Auswirkungen das haben. Aber, äh, es
1: wird so sein, dass Michael Keaton als Bruce Wayne oder als Batman auch tatsächlich ähm, nochmal auftreten wird. Ja, ja. genauso also wie, wie Ben Affleck. Westen. Genau, okay.
2: So, das ist noch, das ist bestätigt. Ähm, ich glaube, das waren aber so Abseitsmeldungen. Ne? Also plus muss Michael Keaton haben sie halt beim Flash-Panel erzählt, aber Ben Affleck, das war so eine Abseitsmeldung. Ja. Der hat ja nicht mal was in dem, in dem äh, Snyder-Cut hat er ja nicht mal was dazu gesagt. Das fand ich auch interessant. Und ähm, ja, sie wollen jetzt bei Flash, haben sie, ge, also haben sie halt das neue Kostüm halt gezeigt. Das ist halt nur Konzeptzeichnung gewesen. Das sieht mehr aus wie jetzt tatsächlich das aus den Comics, beziehungsweise aus der Serie. Nicht mehr so dieses Panzerartige, sondern schon mehr so wie so ein, wie so ein Strampelanzug, kannst <lacht> so du sagen. Bloß, halt, dass du jetzt halt eben so wie na, so Energielinien hast irgendwie, glaube ich, hatten so so da erzählt. Das heißt, wenn er sich bewegt, also wenn er dann hier seine, seine seine Schnelligkeit raushaut, dass das dann leuchten würde irgendwie an den Stellen.
1: Also so eine LED-Streifen. Halt. Man muss, ja, immer, ja, ja. Man muss gut sichtbar sein im Straßenverkehr. Richtig. Also wie bei Fast and the Furious <lacht> unter dem um Boden. Das Richtig, ja,
2: Es gibt übrigens eine Folge von, von äh, der Flash-Serie, die heißt The Flash and Furious. <lacht> Natürlich gibt es die. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, genau, dann hat Ezra, Ezra Miller hat immer mal so ein paar lustige DC-Facts rausgehauen. Das war immer alles so ein bisschen random. Der hat auch Spaß an dem ganzen Kram. Naja, dann haben sie halt eben erzählt gehabt, sie haben, sie wollen unbedingt ergründen, wie die Speed Force funktioniert und haben sich da ganz tolle Szenen überlegt. Also die Drehbuchautorin hat das halt eben erzählt, dass sie sich da irgendwie äh, ganz toll was da überlegt hat, wie sie das dann darstellen, wie die funktioniert und wie die aussieht und überhaupt. Und sie sind sich noch nicht ganz sicher, wie sie das jetzt dann drehen wollen und wie sie es darstellen. Aber sie hofft, dass sie das genauso wie im Drehbuch umsetzt. Es ist sehr viel Mysterium gewesen. Und dann kommt... Marvel daher mit dem Multiverse
1: of Madness bei Doctor Strange und sagt so, wir können alles besser.
0: Ja, wahrscheinlich äh, kupfern sie sich das Ganze bei X-Men mit Quicksilver ab, mit den Slow-Mo-Szenen. Mhm. Da haben sie es ja eigentlich ganz schön dargestellt. Und so wird es wahrscheinlich bei Flash auch sein, weil ab einer gewissen Geschwindigkeit wird eh alles verschwommen. So, da kannst du nicht mehr klar sehen.
2: Und wenn dann noch die Speedforce dazukommt, ein Haufen Blitze um dich herum und... Das Ding ist halt, ich glaube, ich glaube halt, dass sie es nicht mal schaffen, das ordentlich... Also wenn sie es jetzt nicht in dem Snyder Cut machen, glaube ich, werden sie es in, in Flashpoint quasi gar nicht schaffen, das nochmal richtig zu erklären, wie das alles funktioniert. Was eben das Ding wiederum ist, dass die vielleicht auch gleichzeitig voraussetzen, dass du schon mal irgendwie mit dem Charakter zu tun hattest, weil... Gerade die Flash-Serie wiederum erklärt halt sehr gut, wie die Speedforce funktioniert, wie es halt ist, wenn er sich schnell bewegt, wie er dann andere Leute wahrnimmt und so weiter. Ähm, dass die halt für ihn einfach stehen bleiben und er dann halt sich ganz normal bewegen kann. Ähm, das, glaube ich, halt wird dort ähnlich sein. Bloß, dass eben er noch dazu dazuzüglich Blitze hat, die irgendwie alles kaputt machen, sobald er sich irgendwie Sachen nähert. <lacht> Was ich bis heute bescheuert finde. Vielleicht
1: braucht er so, so, so isolierte Schuhe wegen der Erdung und so. Na, das hat er doch sowieso. Also er braucht Schuhe, die nicht geerdet sind.
2: Ja, das du schon mal erzählt gehabt, wenn er quasi schnell läuft, dann gehen seine Schuhe in den Arsch, weil die halt nicht so Spezialgummi oder irgend sowas haben ja. und das nicht aushalten.
1: Dann braucht er welche von seinem Sponsor, Adidas oder Nike. Ja, deswegen kriegt er jetzt
2: von, von, von hier, äh, dem Michael Keaton Batman, kriegt er dann den neuen Anzug, das haben sie schon gesagt. Ach so? Ja, ja. Der, oh, okay, das ent, ich noch nicht. Der entwirft quasi den neuen Anzug. Oh, deswegen gab es ja dieses eine Konzeptbild, wo du quasi einen Batman im Hintergrund ja, siehst ja, und ja. dann davor...
0: Ich hätte ja gedacht, dass der irgendwie später im Film dann nee, auftaucht. Nee. Ich hoffe, dass sie so eine, so eine Frank-Miller-Dark-Knight-Anleihen äh, machen. Also
2: der Batman von dem Konzept sah jetzt nicht so aus wie tatsächlich der Michael Keaton-Batman von den damaligen Filmen. Der sah eher klassisch He? aus der wie...
0: Der hatte doch, doch das gummi anzug ja, und noch cape noch und das, das Gelbe. Das war Adam doch mehr Dän. blau als schwarz. Das, das weiß ich jetzt nicht. Ich
1: kann vielleicht am aber der sah ja. ziemlich genauso aus sagen wir mal, wie im zweiten, also wie Batman Batmans Rückkehr. Aber ich
0: hoffe, sie machen, sie hauen nicht den, die CGI-Verjüngung auf Michael Keaton, sondern sagen einfach, ja, der Mann ist gealtert in seinem Universum. Leute, das gibt es auch in Comics. Mhm.
1: Also, ich, also ich bin ja ein großer Fan von den ersten Batman-Filmen, da freue ich mich schon drauf. Ich habe immer gerade noch so die Zweifel, dass alles, was jetzt so passiert, gerade was sie sich Neues ausdenken, irgendwie alles immer so so Hardcore für die Hardcore-Fans ist. Also, dieser Snyder-Cut, Multiversum, alte Leute da, äh, alte Leute dazu holen, also Filme, die ja jetzt schon über 30 Jahre alt sind, holst du da das, das junge Publikum heute ab? Ich weiß es halt nicht, ob das jetzt wirklich mehr so eine, also dieses Fandom-Event war halt wirklich ein Fanservice ja, ohne Ende. Bisschen, ja, 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 Also, was also auch gezeigt wurde, was kommen soll.
2: Es ist ja wie Flashpoint. Das Ding ist halt, der, der, der Flash-Film, wo die gesagt haben, das wird Flashpoint, wusste ja nun schon jeder, was es wird. Also gehen die eh davon aus, dass du mindestens den Comic und auch die Entstehungsgeschichte von New 52, dass du das alles mitgekriegt hast.
1: Ich nicht, erzähl mal, was ist das?
2: Na, Flashpoint war damals das Event, da ist Flash zurückgerannt in der Zeit und hat den Mord an seiner, Frau, an seiner Mutter quasi vereitelt durch den Reverse Flash, der bringt sie ja um und dadurch hat er eine neue Timeline erschaffen, dass quasi halt alles anders ist. Das heißt, Batman war nicht mehr Bruce Wayne, sondern das war dann Thomas Wayne, sein Vater. Mhm. Da ist quasi dann damals in der Gasse ist, ist Bruce Wayne erschossen worden. Seine Frau ist zum Joker geworden und er ist dann zu dem Batman. Eine brutalere Version von dem Batman sozusagen. Also er hat auch okay keine Skrupel vom Mord gehabt in so einem mhm. Kram. Ich weiß gar nicht, was war mit Harley Quinn. Die ist da auch irgendwie aufgetaucht. Das da. weiß ich nicht mehr. Ähm, Superman war, glaube ich, eher ein Versuchsobjekt, was die irgendwo unten äh, in so einem Bunker eingeschlossen hatten der war auch total ausgemergelt und so, also den haben sie eher so ein bisschen rumexperimentiert und als sie ihn dann mal freigelassen haben, ist er dann erstmal Richtung Sonne geflogen, um dann mal wieder Energie zu kriegen. Was war denn noch alles? Also es gab einiges. das es war, war
1: so ein Event, wo sagen, wir, wir machen alles neu und anders. Genau, war, es war, es war das... das kann ist, der Flash machen, weil dann das so schnell ist er in der Zeit. Genau, also
2: durch nicht. die Speed Force kannst du dich halt in der Zeit zurück als auch vorbewegen, vor, sagen sie zum Beispiel in der Flash, -Serie, sollst du nicht machen, weil du halt dann Events siehst, die du ja dann versuchst zu vereiteln, das, ist halt No-Go. Wiederum sollst du aber auch nicht die Vergangenheit und Sachen halt eben verändern, weil du dann dadurch immer wieder neue Timelines schaffst und Änderungen... Aber der dumme Flash macht's trotzdem. Genau, das macht er halt im Flashpoint einmal, dadurch ändert sich halt sehr vieles. Ich glaube sogar, der hatte keine Kräfte mehr gehabt, die musste er sich erst wiederholen bei Flashpoint, das weiß ich noch, mit Hilfe von Batman, ähm, weil, er die, weil er die nicht hatte. Weil er dann nämlich gemerkt hat, dass der Reverse-Flash das nämlich auch wieder nur geplant hat. Aber Michael das Keaton so
1: spielt Bruce Wayne, nicht, nicht Thomas Wayne.
2: Wahrscheinlich Bruce Wayne, ja. aber das haben sie sich genau gesagt. Weil
0: äh, Thomas Wayne wird von dem Negan-Schauspieler, der ja auch ah. in Batman wie Superman, der Thomas Wayne war, gespielt hat. Alles klar. Ach, ja, ja, richtig, genau.
2: Das Ding ist halt, Sie haben schon gesagt gehabt, dass der Flashpoint aus dem Comics nicht eins zu eins so gemacht wird nee. wie der Film. Ja, das ist ja Der klar. Film wird anders ablaufen. So. Aber das, wir
1: nutzen halt dieses Gimmick, dass man da alles anders genau. machen kann. Weil im dann. Comic
2: ist es zum Beispiel auch so, dass ja Atlantis gegen, gegen hier die Amazonenstadt da kämpft. Also quasi Aquaman und, und Wonder Woman sind im Krieg. Ja. Und das reißt halt die ganze Erde mit, so. Und äh, das will Flash halt vereiteln, indem er quasi wieder zurückreißt und die, die äh, Timeline wieder normal macht. Hm. Und dadurch entsteht halt dieses New 52, hm. wo sie dann gesagt haben, es gibt nur noch 52 Multi-Universen, also Paralleluniversen sozusagen und nicht mehr. Hm. So, und jetzt ist es ja eh alles obsolet, mhm. weil jetzt gibt es halt irgendwie 101, haben sie, glaube ich, in einem Panel gesagt, oh soll es jetzt geben, wo also alles mit reinläuft, die Filme, die Spiele, die Comics, die Serien. Das ist jetzt alles immer unterschiedlich. Wo ja schon in den Serien verschiedene Universen schon einmal damit dabei sind. <lacht> Haben sie jetzt noch verschiedene Universen für die Filme gemacht und so. Deswegen mussten sie irgendwie auf 101 kommen.
1: Nur Christopher Nolan blickt noch durch. Und er wird uns retten mit dem Mega-Event Justice League. Inversion. Inversion. <lacht> oh mein Gott, das hast du hier voll die... Sag mal... Völlig übersteuert.
2: Naja, jedenfalls, äh, das ist halt der, das Flash-Panel gewesen. Du hast nicht so viel mitgekriegt. Die haben also ganz wenig vom Film erzählt, außer eben, was, dass sie was tolles mit der, mit der äh, Speedforce vorhaben und das, das neue äh, äh, Outfit von ihm. Und das war's.
1: Ja, ja, okay, gut. <lacht> <lacht> ja, ich sag mal, es ist, es ist eigentlich eine schicke Idee, sowas zu machen. Mir kommt es immer halt nur so ein bisschen abgekoppelt vom, vom, vom normalen Publikum, Kinopublikum vor.
0: Das ist auch. Also, ja, also das MCU
1: kam jeder mit rein von Anfang an, konnte das alles neu lernen und so. Und hier ist es tatsächlich so eine Mischung aus, dir hat der Film gefallen. Hier ist noch ein bisschen Nerdkram von der Seite. Blickst du nicht durch? Ach ja, irgendwie wird es denn nebenher. Kannst ja nachlesen im Internet. Ja,
2: zumal du ja das Problem bei denen noch hast. Ich meine, durch meine Hausarbeit habe ich das ja nur ein bisschen recherchiert, ne, <lacht> wie das beim MCU alles lief. Bei denen war es ja so, die haben ja auch versuch versucht, verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Bei DC hast du halt nur das Superhelden-Ding. Du hast halt nicht irgendwie mal was auf Sci-Fi, hm. du hast mal nicht irgendwas nur auf Thriller oder sowas. Das ist halt alles Superhelden-Ding so. Und wenn ich das halt nicht anspricht, also, weil du meinst, man mit Absicht so
1: gemacht hat, man bedient verschiedene Genre genau. mit einem superhelden Bei, bei Beim Hauptfigur.
2: MCU war es ja so, dass ja auch viele. Leute als Zielgruppe mit den Guardians reingekommen sind, weil die halt auf Sci-Fi standen. So. Und halt ein bisschen Comedy. Von mir aus, ja. Und dadurch sind halt eine neue Zielgruppe reingekommen, zack, die waren auf einmal mit involviert in dem ganzen Kram, wollten wissen, wie geht's jetzt weiter und hm. so weiter und so fort. Bei, bei DC ist es halt wirklich so, du hast halt nur Superhelden. Ja, wenn, so. du, wenn du Batman nicht magst, dann tschüss. Das war's, genau. <lacht> wenn du Batman nicht magst, dann wirst du alles andere auch nicht, äh, wird dir alles andere auch nicht gefallen, weil du dich mit diesem Superheldenkram auseinandersetzen musst.
1: Ja, und dann kam ja noch ein Batman, der halt schon sagen, im Job war, lange Zeit. Mhm. Und ähm, klar, es gibt die Batman-Filme davor, man hat immer eine ungefähre Ahnung, wer er ist, woher er kommt, was er macht und so weiter. Und hat dann aber sozusagen auch keinen richtigen Bezug, warum der jetzt irgendwie halt immer so schlecht gelaunt ist und warum er quasi seine neuen Superfreunde braucht, damit er wieder gute Laune hat. Ähm, aber das bringt uns vielleicht zum nächsten Punkt, nämlich The Batman. Man hat ihn nun endlich gesehen, unseren Lieblingsvampir, denn Robert Pattinson ist jetzt The Batman. Und ich bin einer derjenigen, der sagt, ja, das wird ein guter The Batman, weil The Robert Pattinson ein guter und charismatischer Schauspieler ist, der für seine The Twilight-Rollen nichts konnte und selber nicht gewusst hat, auf was er
2: sich einlässt. Meine ja, meine vor allen, Dingen, vor allen Dingen, ich finde es ehrlich gesagt immer ein bisschen traurig, dass ich ihn immer noch damit vergleichen. Er hat ja nur so viele andere gute Filme gemacht und gezeigt, dass er es kann. Ja,
1: wenn ich daran denke, dass sie alle gemeckert haben. Uh, der schwule Cowboy ist jetzt der Joker. Und, oh, stimmt. Und, ja. und seither ist es das definitive Bösewichtsdarstellungs-Ach, Mensch, das
2: ist, das ist doch das ist die Twitter-Mentalität heute. Da wir erstmal 2009
1: gab es noch kein Twitter. Und 2008, hm. Das ist so Dann ist es, das dann ist es
2: einfach die Mecker-Mentalität: erstmal alles Scheiße finden und ja. dann, oh, Überraschung. Genau. Aber äh, der Trailer sah schon mal gut aus,
0: Der ja. sah sehr, sehr gut aus. Also da. Bei anderen Trailern wie Justice League, klar, da kann man viel meckern. Aber auch bei Suicide Squad, diesen Making-of-Trailer, zu dem dann noch kommen. Oder sonstiges kann man immer sagen, ah ja, das könnte in so eine Richtung laufen, mag ich nicht. Aber bei The Batman, was wirklich so von Anfang bis Ende, ja, 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 keine Verbesserungsvorschläge. So bitte weitermachen. Nichts, bitte nichts mehr ändern. Und von mir aus kann das Ding jetzt kommen. so Macht einfach. Da lege ich lege ich, leg ich all mein Geld an. Und, ey, es ist unfassbar, dass die wirklich es schaffen, so, so, so jemand wie, klar, Christian Bale hat auch seine Defizite, war aber im Großen und Ganzen so der, sag ich mal, 1.0-Batman, den jeder mag, so für alle zugänglich. Seh ich, seh ich anders, aber gut. Ja, <lacht> natürlich, so im Nachhinein sind die Filme, also ich kann sie mir jetzt nicht mehr so gut rein, reinziehen wie damals. Aber Christian Bell war halt so dieser Batman, den all, der all allen so gefallen hat, der Breitmasse zugänglich gemacht wurde mhm. durch sein Street-Level und ich glaube hier Robert Pattinson kann das kann das noch mal toppen, weil du hast nicht so, so, einen, so, einen, so einen übermächtigen Gegner sowas wie Steppenwolf oder Darkseid oder bei Justice League dann äh, bei Batman wie Superman sowas dann wie 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 Apocalypse nee, nee yeah. ja, wie so gleich äh ach man Doomsday, ja. Doomsday, ja, Apocalypse. Der Grau, das Doomsday. genau Genau, so. das, ist, das ist viel zu fremd. So bei The Batman hast du so einen, so einen Saw-7-artigen Bösewicht, so ein bisschen Horror, ein bisschen Crime. Ist es denn jetzt der Riddler?
1: Ich glaube ja. Also, okay. es wurde ja 2000. 21 mit den Fragen. Ja, ja, 22, ich hatte
2: mich ja die ganze Zeit gefragt, 22. ist es denn jetzt der Riddler oder ist es nicht der Riddler, Weil das ich kann war mir nicht der Riddler sicher. Sein. Ja,
0: stimmt. Es waren auch diese ganzen Grußkärtchen mit den Rätseln. Ja Ich finde es auch
1: mutig, dass man mit dem Riddler, der sagen wir mal, einer der etwas, äh, naja, ambivalenten äh, Güsewichte der, ist,
0: der, 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 der das, das größte Comic-Gehabe äh, hat eigentlich. Ja. Also in den Comics ist er ja mit seinem grünen Anzug und seiner Melone auf dem Kopf. Das Ding ist,
2: das Ding ist halt, das war doch bei Year One damals, bei dem Comic Event war es doch auch der Riddler ja. am Anfang, ne? Also, da gehen die auch schon Riddler. in die Richtung halt so. Genau. Ein bisschen. Also, genau. Äh, uh,
1: The Batman ist ein Film, der zeigt einen jungen Bruce Wayne, Batman, also sozusagen The Year Two. Also, Wer es nicht weiß, es gibt einen Comic, der heißt Batman Year One. Da hat Frank Miller gezeigt, wie Batman sein erstes Jahr als Batman verlebt, sozusagen äh, stolpert und, und Fehler macht und dann so langsam reinwächst. Und das ist jetzt sozusagen, spielt ein Jahr danach, ist so langsam reingewachsen. Man kennt so in Gotham langsam diesen komischen Typen und darin spielt das jetzt. Ähm ich finde ja, Robert Pattinson hat zumindest den Vorteil auf seiner Seite, dass er halt so wenig Erwartungen hat, die er überspringen kann. Also, es ist nicht so, dass ihn jetzt. Oh, das ist er, darauf haben wir endlich gewartet nächstes es ist mehr so, der Pattinson,
2: kannte das überhaupt? sondern kommt da rein und sagt, jo, ich kann das. Ja, vor allem ist es so schön, wie sie ihn in Szene setzen, ne? Du hast halt dann einmal so seine, seine Bruce-Wayne-Momente, die halt, finde ich, sehr an den Charakter aus, aus der Gotham-Serie ran sind, ja. auch gerade was die, den Haar, die Haare angeht und so weiter. Schon noch so ein bisschen so bubihaft den denkst du dir so, na, den, der haut mir jetzt nachts nicht auf die Schnauze, so. Und dann hast du <lacht> dann irgendwann die Szene auf die auf die als Batman, wo er diese Typen vermöbelt und du denkst,
0: alter, das tut weh. Und dann auch noch mit der Erwartungshaltung, bricht, indem er sagt I'm und jeder steht da Batman, Batman, ja, ja. Batman und dann Vengeance ja. und dann sitzt du halt da oh ja, ja. er hat's drauf so er ist, er, er,
2: er ist nicht dieser ja, klassische diesem, Batman. Ja, mit diesem kurzen Satz Erstmal deine Kinnlade zum, zum Öffnen bringt ja. und du denkst, ja, <lacht> ja. Und ich muss meine Stimme nicht so ganz
1: schlimm verstellen. Das, das ist
2: es auch. Ja. Er verstellt seine Stimme nicht. Er redet
0: wie ein normaler Mensch und nicht wie Christian Bell, der wahrscheinlich nach einer Woche Batman das erste Mal heiser <lacht> war, ja. ja. Sich jeden Abend Tee <lacht> mit Haben die die <lacht> <lacht> Und da, da sage ich, ja, so macht man das. Man braucht nicht irgendwie mit, mit, so, einer, mit so einem riesigen Tumblr-Ankommen, mit Verstellter Stimme und eine Riesen-Bad-Cave und hast du nicht gesehen, nein, er hat seine, seine Bahnstation oder was das, glaube ich, war. <lacht> du Diese hast ja auch relativ wenig
2: Bad-Gadgets gesehen. Du hast ne? wenig
0: Bad-Gadgets, ja. du hast dieses, dieses Muscle-Car, was einfach nur. Power
2: aus. ausstrahlt. So und will ich einen Scheiß. Das meine ich hier mit dem Nolan-Batmobile. Äh, ich will so ein Batmobile sehen. Ich will nicht einen dreckigen Panzer sehen, ja. weil der mal vom Militär gebastelt wurde. Nee, komm, gib mir so ein scheiß Standardauto, weißt du, was so ein bisschen umgeswitcht ist. Ende. Nicht irgendwie so, guck mal hier, ich habe die neueste Technik aus dem Militär. Ich bin Christopher Nolan. Huh, huh, huh. Also Vor allen
0: Dingen macht es ja auch gar, gar keinen Sinn, wenn du, wenn Wayne Tech dieses Ding baut, was unique. Es fuck ist, was, wo man sagen kann, die haben bestimmt sicher irgendwo ein Patent dafür angemeldet, das wird irgendwo eingetragen sein und dann kommt zufällig Batman mit sowas ähnlichem an, <lacht> sondern du hast Rob Pattinson, der sich ein gebrauchtes Musclecar kauft, <lacht>
2: da hinten ein paar Föhne dran bastelt, die Feuer spucken und dann sagst du, ja okay, kann man nicht zurückverfolgen. Es ist ja auch nicht so, dass da ja irgendwann keiner auf die Idee kommt, bei diesem Panzerding zu sagen, hm. so der ist schwarz, aber den haben wir irgendwo schon mal gesehen. Ja. Nee, ist Quatsch, der ist schwarz, der sieht ganz anders aus. Blödsinn. Der ist doch so schnell, das siehst du ja gar nicht. Natürlich. Deswegen sagt der eine auch äh, während der Verfolgungsjagd, ja, wir wären ja von einem Panzer, der von Dach zu Dach irgendwie springt. <lacht> <lacht> Christopher Nolan Batman ist scheiße Punkt. Nein, ist er nicht. Aber ähm, äh, also,
1: ähm... Zumindest waren ja auch die Reaktionen nicht, nicht so von wegen oh, The sondern alle waren so, oh, das könnte was werden. Ja. Und man sieht doch zum ersten Mal, Batman trägt seinen Eyeliner,
2: damit es <lacht> da auf war, die Maske passt. Da habe ich auch was Schönes gesehen, da habe ich halt irgendwie das Bild mit ihm und dann irgendwie so unten drunter, Siri, spiel bitte My Chemical Romance. <lacht>
0: Ich hatte noch, das Beste, was ich gesehen hatte, war auch das Bild mit den Eyelinern dann so, ich wünschte, meine Eltern wären nicht tot, damit ich ihnen sagen kann, dass ich wünschte, dass sie tot wären. <lacht> <lacht> also diese Emo-Kind-Schiene. Ja. Ja. Aber die, der Einliner, den hatte ja Batfleck auch. Ja, und Bell, glaube ich, auch.
1: Gehört
2: Theoretisch haben die den ja alle, weil ja. die ja um die Augen dieses äh, quasi muss es halt irgendwie. Nicht
1: richtig. also Das Lustigste ist ja halt die Szene bei Batmans Rückkehr, wo die Maske abnimmt und kurz vorher, also der, der zieht die Maske ab und auf einmal ist kein Eyeliner mehr. da Also und du siehst halt für eine kurze, halbe Sekunde, dass da halt die, ha die Haut siehst du da, bevor es abzieht. Ja. So, und du denkst, hm, okay, aber das ist schon wieder vorbei, der Moment. Erst, ich wenn fand, paar das, Mal fand, fand das
2: bei Batman's Rück sowieso lustig, dass der sich ja das komplett abreißen musste. Wo ich mir <lacht> sage, okay, also jedes Mal, wenn der quasi diesen Batman-Anzug auszieht, macht er den kaputt. Das heißt, der muss immer wieder einen neuen basteln. Nee, das ist alle, der Batman-Anzug
1: bei den Michael Keaton-Filmen ist sowieso ein Mysterium, wie das alles funktioniert. Man sieht nicht, wie er ihn anlegt, man sieht nicht, wie er da rauskommt oder sowas. Und dieses dieser, wie heißt er? Der äh, Bat-Turn, ja, ja, also, dass er so komplett rumdreht. Und die, äh, <lacht> ist ja nur, weil er sich nicht, wenn er nicht die Hüfte bewegen ja, ja, ja. kann. Er muss den ganzen Oberkörper rumdrehen. Was irgendwie cool aussieht. Irgendwie cool aus, aber, ja, aber es ist halt, weil das Kostüm so eng war ja. und so scheiße schwer. Und. Äh, ja, hat wie viel Kilo hat er abgenommen beim Tragen, weil er so geschwitzt hat? Also beim ersten Film, beim zweiten haben sie es dann so eine neue Mischung gemacht, die halt irgendwie leichter ist. Das habe ich mal gelesen, ich, ich habe mir damals so eine Cinema gekauft und da oh. war so ein langes Making-of drin und da hieß es irgendwie, ich habe, der Anzug selber hat irgendwie 350.000 Dollar gekostet. Krass, das, das ist für damalige Verhältnisse, ja, ja. Ist das, also das schon ist schon das ein Produktionsbudget. Für. Ja, die haben ja den, damals, diese Winterlandschaft in Gotham, war ja alles künstlich. Die haben ein Studio in Pinewood genommen, haben das äh, komplett klimatisiert, damit alle diesen Eisatem haben. Ja, also bis sie zur Arbeit kommen hast du mal schön gefroren.
2: Aber trotzdem muss man sagen, ne, dabei kam halt auch ein geiler Film raus, also dass sich das halt auch so anfühlt, wie das ja, ist. Ja, und ich glaube, das ist
1: so, jetzt ist mal wieder weg von diesem Realismus, diesem Gewollten, äh, sowieso. Oh Gott schon. sei Dank. Dann dieses halt, dieses, ich machte auch, also dieser Realismus, der war ja manchmal ein bisschen schwierig, manchmal auch cool. Dieses übertriebene Snyder war halt so stilisiert, dass ich selber damit nichts anfangen kann. Das sieht mir mehr nach danach wieder aus, was es ein bisschen zugänglicher macht. Es ja. sieht doch
0: nicht wie das Standard 0815 Gotham aus. Sondern nee. wirklich mal ein bisschen Es ist halt, es ist ist sieht, halt aber, ja.
2: dreckig und kaputt und so weiter und so fort und, und dunkel, aber es ist halt trotzdem auch noch, da kann trotzdem Leute drin im leben. Es ist nicht so, dass du in die Gasse gehst und wirst du sofort von allem erschossen, was du findest. <lacht>
1: mit Neonanzügen wie. Mit bei, Neon wie ja. bei Batman Forever und so. Ja.
0: <lacht>
2: so sahen ja die Leute am Ende aus mit der mit dem weißen Gesicht und dem Da wusste ich halt auch Smile. nicht, aber das ist zum Beispiel sowas, wo ich mich frage, was sind denn das für Typen gewesen? Weil die sahen aus von der von der Bemalung, wie, als ob es Joker-Handlanger sind. Sind, aber wenn es tatsächlich wirklich welche vom, vom Riddler sind, dann hm. es, ist, es gibt verschiedene Theorien, also es gibt Leute, die sagen, okay, vielleicht ist ja der Joker schon eine etablierte Größe in, in Gotham und laut, seine Handlanger. Also laut Großöming soll der Joker gar nicht existieren in der Welt. Das weiß Wo er es her hat, weiß ich nicht, keine naja, Ahnung.
1: sagen wir es mal so, zumindest ist es so, dass dieser Film einen dazu bringt, mal wieder über Sachen zu spekulieren.
0: Ja, ja natürlich, also man kann spekulieren, vielleicht gibt es den Joker schon als Instanz, der arbeitet da, ist aber nicht so, noch nicht bekannt, noch quasi. nicht bekannt hat aber seine kleinen Gangs und am Ende wird halt das große Joker gegen Riddler vielleicht angeteased, gab es auch in den Comics, Krieg zwischen Joker und Riddler ja, über die Stadtteile ja, ja. oder es sind halt einfach irgendwelche Leute, die sich das Gesicht anmalen und Leute überfallen, <lacht> was weiß ich, es ja, ist immer noch ein comic -Film. Die gehen irgendwie
1: alle drauf und einer bleibt übrig von denen und dreht durch und das ist dann der Joker.
0: Das kann auch alles sein,
1: oder? oder Joaquin Joak Phoenix komplett. Also, da
2: habe ich jetzt auch schon einiges gelesen, dass die jetzt, jetzt sagen, okay, jetzt mit diesem Multiverse, vielleicht können wir das ja irgendwie da mal so drehen, dass die zwei aufeinandertreffen. Stimmt. Ja. Das, also es würde es würde zumindest von den Schauspielern wäre es schon eine coole Sache. Ich meine, der Joker, den sie jetzt halt mit Joaquin Phoenix äh, etabliert haben, war eine coole Sache und den könntest jetzt in dieser Welt von dem Batman halt dann wahrscheinlich gut etablieren. Ich,
1: kann auch sein, wenn es, äh, Chris das gelesen hat, also, dass das vielleicht auch nur ein Täuschungsmanöver ist und tatsächlich dann am Ende Joaquin Phoenix oh. als... als
2: Joker eingeführt. Halt in mal. diesem, Universum. was ich übrigens auch interessant mhm. fand, war ähm, Colin Farrell, der ja den Pinguin spielt. Ich habe das nicht gesehen, dass da das ist. Nee. Ne? Das, das Make-up ich so ges großartig gesehen.
0: Ja. <lacht> aber der ist ja, ähm, der soll ja noch nicht der Pinguin sein, sondern einfach bloß so ein Typ, der dann im ja, ja. wohnt und seine Krumm -Geschä halb -Krumm Geschäfte also, dreht. Ja. Der das wird aber noch nicht Oswald Cobblepot, ist er oder? Der ist er, ist, er, ist, er ist Oswald Cobblepot, aber, aber ist nicht als auch der, der pinguin. pinguin, also nicht der
2: unterweltboss pinguin Das ist noch das Kinderpinguin.
0: <lacht> so in etwa dann hat man ja noch äh, kurz gesehen dass es eine Art Catwoman geben wird ja. die aber noch nicht Catwoman ist nee. sondern bloß eine kleine Diebin die zufälligerweise eine Mütze trägt mit Katzenöhrchen
2: <lacht> also solchen kleinen es war so es war so ein, ein Gruß an Herrn Nolan wahrscheinlich die, 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 die Kleptomanin in Disney World <lacht> Und ja, ich
0: glaube, da kommen noch viel mehr so Cameos von Bekannten DC. Ja, aber, aber bauen die damit ja
1: eigentlich schon ein neues,
0: neues eigenes kleines Batman-Universum ja auf, oder? Ich glaube, also der zweite also, der zweite Teil, aber das wurde schon länger geplant, dass da mehr als ein Teil kommen
2: wird von hm. The Batman. Hm. Und die müssen sich ja was einfallen lassen. Ich meine, die hatten ja ursprünglich geplant, gehabt dass das alles mit Affleck passieren soll. Ja. Ist jetzt nicht so, vielleicht auch gar nicht mal so, so schlecht, dass sie das nicht machen weil mit Pattison haben sie halt jemanden, den kannst du mal noch über die Jahre ein bisschen. Wie alt ist denn der jetzt? Mitte 30
0: oder sowas? Der mhm. ist Mitte 30. Der ist, der ist auf jeden Fall jünger als
2: Christian Bale bei Batman Begins war. Ja, so. Und deswegen kannst du das jetzt schön ziehen. Ähm, ich gehe immer noch stark davon aus, dass die in irgendwie in einer Art und Weise wollen, die wahrscheinlich noch mal dahin, dass es eine Justice League-Film gibt. So. Und die müssen jetzt gucken, dass sie sich ihre Schauspieler irgendwie dann aufstellen. Ja. Aquaman funktioniert, kannst du beibehalten. Geil. Shazam. Passt, perfekt, äh, kannst du auch beibehalten. Wonder Woman, okay, die kriegt irgendwann noch ihren dritten Film, dann müssen wir mal gucken. Nicht, dass, dass Frau Gadot keinen Bock mehr hat, irgendwie so. Also müssen wir uns auch naja, noch sagen wir mal so,
1: die ist so ein bisschen der äh, nicht erwartete Breakout-Star von diesem ganzen Franchise. Also sie ist so ein bisschen... Vielleicht ein bisschen zu viel dazu, aber sie der Robert Downey Jr. hier.
2: Denkst du, das ist nicht... nicht ja, sie
1: ist so die, die Galleonsfigur. Es ist tatsächlich nicht ja, Superman
2: gut. und sowas. Nee. nee, weil bei das Problem ist ja, dass bei Cavill gerade keiner weiß, wie es da jetzt weitergeht. So, der hat jetzt seine Witcher-Serie, genau. die extrem er hat gut immer läuft. noch Und ich glaube
1: auch immer noch dran, dass wenn, wenn die Bond-Leute ihm die Rolle anbieten, dass er zusagt. Der war damals äh, in Konkurrenz mit Daniel Craig, er war aber noch zu jung im Endeffekt, haben sich gegen ihn mhm. entschieden. Und jetzt, wenn Craig aufhört und die sagen, wie wär's? Ich glaube nicht, dass er nein sagt. Nee, und das sagt glaub ich dann, auch nicht. dann mach ich vielleicht noch einen, einen Superman-Film, dann ist Schicht. Weil naja, wie glaub, gesagt, es kann sein, dass
2: spannend. die vertraglich noch einen vereinbart haben und dann hört's halt auf. So. Ja.
0: Und wenn er sagen, ich bin James Bond und Superman. <lacht> ein und dieselbe Person. genau fast. Wenn
1: er dann älter ist, dann macht er noch einen Doctor Who. Es, halt
2: ein es ist halt ein bisschen schade, weil ich muss halt sagen, ich mag Cavill als, als Superman. Der, der, der kann den wirklich gut darstellen. Ja. so Ich finde jetzt zum Beispiel, den, den sie jetzt in den Arrowverse äh, quasi gemacht haben, der Superman ist so ein bisschen ah, gewöhnungsbedürftig.
0: Ja. Der trat auch bei Supergirl das erste Mal auf. Ja, oder? ja, ja. ja. Der ist so ein bisschen
2: der bei, bei der, bei der Arrowverse-Serie jetzt hier quasi. Ist das der aus dem Supergirl-Universum? Ja, der, ja. Also der komische mit der Nase. Genau, der ist so ein bisschen <lacht> gewöhnungsbedürftig. Ich habe jetzt schon mal ein paar Folgen gesehen gehabt, mit, wo er mit dabei ist. Aber du musst dich schon ganz stark gewöhnen. Bei Kevin fand ich den von Anfang an, ja doch, das ist Superman. So als Statur passt der perfekt. Der ist dementsprechend muskulös, dass du ja, aber, abnehmen aber, aber kannst. war halt nicht
1: der richtige Superman-Superman, weil er halt, also in dem Sinne, weil er halt wirklich so ein bisschen als die, der, der ist so die Emo-Version von Superman. So
2: ja, aber das liegt ja auch ein bisschen an Snyder, machen wir uns nichts vor. Es ja, liegt im
1: Drehbuch, der kann da ja nichts für, ja. aber er ist nicht, die, er ist nicht Christopher Reeve. Ich
2: gehe jetzt einfach nur von den Äußerlichkeiten ja. halt aus, nicht von dem, wie er das jetzt spielt und so ja, und so. aussehen irgendwas. tut er wie Superman. Ja, ja. und das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich glaube, du hast langsam keinen mehr in Hollywood, der gerade so groß ist, dass Suchst du dem nochmal so eine... Kenny so eine
1: Cavill war auch nicht so bekannt vorher.
2: Ja, natürlich nicht, aber trotzdem. Ach, keine Ahnung. Also Müssen wir, müssen wir gucken, aber ich gehe trotzdem wirklich davon aus, dass wenn wenn die jetzt mit dem The Batman durch sind und dann jetzt halt irgendwie noch Teil 2, 3 oder was weiß ich was, die werden irgendwann wieder Richtung Justice League wollen. Und wahrscheinlich mit Penison dann als, als Batman, der da mhm. drin ist. Können sie gern machen. Dann gibt es halt ein Multiversum zusammen. Ja, das kann passieren. Du, querbeet. du, ganz ehrlich, wenn die es schaffen sollten, dass das äh, äh, Crisis on Infinite Earth als Filmuniversum hinzukriegen, also nochmal als Film-Ding, äh, äh, bin ich voll ganz dabei, weil das, das Arrowverse-Ding, das wird ja schon hoch gelobt wäre, aber wär, das noch mal als Wäre
1: Film. zumindest auch die Lösung dafür, dass man dann sagt, wenn das jetzt zu viel ist, dann machen sie es genauso wie damals mit den Comics, Wir machen eine, eine Crisis-Reihe,
2: streichen so. alle raus, bis ja. auf die
1: wirklich erfolgreichen und dann sind die nur das die haben die einzigen. ja jetzt bei dem
2: Arrowverse haben sie das jetzt ja so gemacht die haben ja einige Universen jetzt dann zusammengelegt ich glaube jetzt dieses Black Lightning das spielt jetzt irgendwie ach, bei irgendeinem ja anderen Typen auch mit. ja ja so und genauso gut auch sowas wie Titans und so ich glaube die haben die jetzt mit irgendwas zusammengelegt ich glaube, Titans die, ach ja die bin ich ganz vergessen also die spielen ja im selben Universum wie die Doom Patrol das weiß ich ja. ja noch so das und die zwei ich. haben sie aber jetzt in irgendeiner Weise mit zu einem anderen Universum dazugelegt weil sie halt gemerkt haben es wird sonst zu viel oh je ja. Weil es ist ja immer schon ein Kino, wenn, wenn Supergirl in den anderen Serien auftreten muss, dass erstmal das Universum wechseln muss. Hm, vielleicht kannst du noch mal ein neues Supergirl, wer weiß. Nee, 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 ich glaube, die haben die jetzt zusammengelegt. Ich glaub, dass Nee, nee, die für die Filme meine ich jetzt. Ach so. Puh. <lacht> Keine Ahnung. Also, vielleicht sind sie ja so mutig, das meinte ich ja auch damals zu, zu Chris, wo ich das mitgekriegt habe, dass der, der Ezra Miller Flash bei der Serie auftritt. Vielleicht sind sie ja doch so mutig äh, und sagen halt, nö, Serie und, und, und Film, das ist eins, da können auch die Leute miteinander auftauchen, das ist ein Scheißegal. Nicht So wie bei Marvel, dass die sagen, wow, für der Devil, ja, ne? Warte mal ab. <lacht> naja, ich glaube ich glaub nicht. Der dran. kriegt keinen Job mehr als der Devil. Ich, oh, ich, ich würde
0: es mir, mir sehr wünschen, also da würde ich, das ist das einzige Gerücht, was ich so mit, mit unterschreiben würde oder mir wünschen würde, dass, dass Charlie Cox der Devil weiterspielen wird ja. und auch dann in Spider-Man 3 vielleicht. Peter Parker vertreten das so wird. Super. Oh, 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 oh ähm, ja, Das wäre wär super schön. Ja. Und bei DC können die von mir aus machen, was sie wollen. Wenn die sagen, der Ezra Miller und der andere sind ein und dieselbe Person, von mir aus. Von mir aus. Na, das die werden, werden immer
1: digital zusammengefügt. Die müssen wir ja. beide sehen gleichzeitig Ja, spielen. das werden sie
2: nicht machen, weil, weil die jetzt gemerkt haben, Arrow ist ja. Wir können ja von mir, aber, wir können auf von mir ja Seite, aber auf der anderen
1: Seite ist ja auch so, diese Serien laufen ja auch irgendwann aus. Das wollte ich jetzt fertig, gerade sagen, also ich weiß
2: nicht mehr, wir können ja kurz mal schnell auf das Flash-Panel übergehen zu der Arrow-Serie. Mhm. Äh, Arrowverse-Serie. Ähm, Arrow ist ja abgeschlossen. Das war ja äh, quasi mit Staffel 8, müsste das sein, glaube ich, beendet, wo auch das das äh, Crisis on Infinite Earth quasi damit rein äh, zog sozusagen. Also das ist sozusagen der Abschluss von Arrow. So Wie mhm. auch das Ende von, von äh, Crisis on Infinite Earth, dieses Event, war das quasi der Abschluss von Arrow. Und jetzt ist ja eigentlich The Flash die flash serie so, dann hast du halt Supergirl noch nebenbei laufen. Legends of Tomorrow, da spricht irgendwie kein Schwein drüber. Das läuft so nebenbei noch mit dran. Batwoman machen sie jetzt die, die zweite Staffel mit irgendwie einer neuen Batwoman. Und dann ja. haben sie jetzt überlegt, dass sie sich jetzt halt nur Superman und Lois als neue Serie mit mitstarten. Und das ist jetzt erstmal Arrowverse. Ansonsten es gibt es da. Lois und superman Der Ja, Die Superman Clarks? und Lois, ja. Nicht Lois und Clark, sondern Superman und Lois. Oh,
1: gibt es denn ein Crossover mit Terry Hatcher?
2: Na, die kommt doch in, in Crisis und Infinite Earth, sind die doch da. Tauchen die da aufeinander? Die haben auch damit davor. Ja. Die Dann sind aufeinander. Der Christopher, äh, nicht, nicht, nicht der Christopher Reeves, sondern wie hieß denn der andere? Äh, Dean Kane. Ja, der Superman tauchte da kurz Ach Achso, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Es gab sogar einen kurzen Aufzug Brandon Lucifer. Ruh ja, das habe ich mitgekriegt. Ich habe mir gedacht, dass es das Brandon Routh dabei ist, dass Tom Welling dabei ist, aber nicht, dass auch noch Dean Kane noch auftaucht. Doch, doch. Okay. Siehst du mal. <lacht> wie gesagt, wir haben es ja halt noch nicht gesehen. Wir warten halt noch drauf. Vielleicht spätestens Ende nächsten Jahres würde das dann, oder Mitte nächsten Jahres mhm. kommt es dann endlich mal auf die Streaming-Service. Äh, Streaming Aber das haben sie ja richtig groß aufgebauscht. Das waren ja wirklich fünf Einzelepisoden, wo sie alles reingekracht ja, die, haben. Ja, haben sie auch gemacht.
1: Das ist auch cool gemacht, dass auch manche so Figuren dann so ein klein bisschen Abschluss kriegen, die halt vor ein bisschen, ja. äh, naja, nicht so vielleicht das ganze gekriegt haben, wie sie es verdient hätten. Also auch Brandon Routh, der so ein bisschen immer so, naja, sehr Sündenbock ist teilweise. Oder sagen wir wirklich die arme Sau von allen Superman-Darstellern. und Tom Welling, ja, der hat halt nie seinen großen, ich trage das Kostüm-Moment gehabt. Aber es war auch nie so geplant. Aber ja, natürlich fehlte das dann im Spiel. Ja. Ähm, gut, ähm, ja, aber die sehen äh, ist denn da auch neu, also neue, nochmal neue in Planung?
2: Na, jetzt nur Superman und Lois. Das ja, ist jetzt das Einzige. Aber nicht nochmal was Neues. Irgendwie so. Nö, das ist jetzt bisher das Letzte. Also, ich weiß halt nicht, wie sie jetzt noch weiter fortfinden. Ich meine, Flash geht jetzt in die siebte Staffel. Hm. Die haben ja jetzt das Problem gehabt, dass ja Staffel 6 quasi vor den eigentlichen, glaube ich, 22 oder 23 Folgen ge geendet hat, aufgrund hm. von Corona, dass die nur bis zur Folge 19 gekommen sind von Staffel 6. Und die haben ja gesagt, okay, wir machen da noch nicht mal weiter, sondern hm. das ist der Abschluss. Ja. Und die machen das jetzt wie so einen Übergang, dass Staffel 6 quasi halt Part 1 von dieser riesen Storyline ist. Hm. Und äh, Part 2 in Staffel 7 quasi weitergeht. Das geht ja irgendwie um so eine Spiegelwelt. Also ich habe es auch noch nicht so äh, gesehen gehabt. Ähm, die haben halt ein bisschen darüber geredet, dass er irgendwie in so einer Spiegelwelt gefangen ist und da irgendwie raus muss. Und dass jetzt viele Personen ausgetauscht worden sind durch irgendwie so eine Spiegelversion von sich. Und dagegen muss der wohl irgendwie jetzt erstmal ankämpfen. Mhm. So. Und, und ähm, es wird doch irgendeine Crossover-Folge wieder geben. Aber was, das wissen sie noch nicht. Die anderen arrow serien haben sie, äh, äh, haben sie gar nicht besprochen. Also kein Schwein weiß, was bei Legends Tomorrow gerade irgendwie läuft. Ich habe bloß gehört, dass, also ich habe es mir mal durchgelesen, dass immer mal wieder Helden aufhören und dann neue Helden dazukommen. Also ich weiß zum Beispiel, dass der, dass der ähm, hier, wie heißt der Wally West-Flash, ja. der kommt irgendwann zu den Legends uh -huh. mit dazu, aber nur für so zwei, drei Staffeln. Und geht dann auch wieder. Zum Beispiel habe ich jetzt letztens gesehen, da gibt es halt Firestorm nicht mehr. Der, das endet halt in einer von diesen, von diesen Crossover-Folgen, endet halt der, der Arc von, von dem Firestorm-Charakter. Der ist dann auch nicht mehr bei den Legends halt sozusagen. Und der wird dann ersetzt durch irgendwas anderes. Und ähm, Supergirl, ja, die spalten jetzt dann halt eben den Superman-Part halt ab, dass der halt seine eigene Serie kriegt. Ich denke mal, dass die da trotzdem noch mal Haufen miteinander machen werden. Bei der ist es ja mittlerweile so, dass ja auch viele dc Superhelden mit drin sind, die halt sonst so relativ groß waren. Also zum Beispiel in der ersten Staffel ist ja schon der Man, Martian Manhunter mit dabei. Mhm. Äh, was haben sie denn noch so? Naja, und dann hat es halt eben hier Batwoman. Da ist ja das große Problem, dass ja hier die, die wie heißt sie, Ruby Rose dass die es nicht mehr macht. Die hat jetzt eine Staffel gemacht und ja. die wollte es dann nicht mehr weitermachen. Also genauere Gründe sind auch nach wie vor Seht nicht bekannt.
1: gesundheitliche Gründe, hat es Na,
2: einmal das, ja. Aber auch noch irgendwie, muss es irgendwo noch weitere Unstimmigkeiten geben. Angeblich, aber wer weiß das schon. Naja. Und jetzt haben sie ja eine, 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 die erste schwarze Batman äh, quasi halt, Batwoman äh, halt äh, dafür gecastet. Wie sie die jetzt einführen, das weiß ich noch nicht. Also es ist ja auch noch nicht mal beendet so richtig, die, äh, die Serie. Die, die machen, also sie übernimmt nicht die Rolle von Ruby Rose, sondern wird eine neue, genau. neue Batman, irgendwas, ja, <lacht> irgendwas. Wahrscheinlich mit einem neuen Outfit, denke ich mal. Sie wird nicht das gleiche Outfit kriegen. Hat den Umgang und Öhrchen? bestimmt. stimmt. <lacht> siehst du das leicht. Es würde mich nicht mal wundern, wenn sie die mehr in die Richtung mit der gehen wie mit, mit Batgirl, dass die dann vielleicht mehr in die Richtung halt auch sein wird. Also. Das, das Ding ist halt. Die Batwoman ist ja auch erst durch irgendeinen dieses Elsewhere-Crossover, glaube ich, reingekommen. So, Da haben sie die irgendwie mit eingeführt. In Und, den Comics? Nee, nee, in dem Arrowverse. So. Jetzt. Und da ist es halt auch so, dass sie dort erzählt haben, also es kann sein, dass irgendwann mal in der zu, späteren Zukunft auch mal noch ein Batman dort mit in diese Arrowverse mit reinkommt. Weil die haben halt erzählt, Bruce Wayne ist irgendwie weg der ist irgendwie auf Auslandsreise, weil er keinen Bock mehr auf Gotham hat oder so. Also richtige Gründe gab es halt nicht. Und deswegen ist Batman natürlich auch nicht da. Aber weg. Und das hat sie jetzt halt übernommen sozusagen halt. Sie ist ja quasi die Cousine von ihm. Und deswegen gehe ich von aus, irgendwann werden wir auch Batman noch im Arrowverse sehen. Wann? Aber weiß keiner. Das ist das Nächste. Welchen? Oje, oh aber wenn ihr denkt, das
1: war verwirrend, dann freut euch schon mal auf The Suicide Squad. Wir haben auf unserer Tafel hier neben uns einfach mal die Namen auf... Äh, äh, Resa, vielen Dank, hat die Namen aufgeschrieben, weil ähm, The Suicide Squad ist ja Fortsetzung von... Suicide Squad. Ah, ah, ah,
2: ah.
1: <lacht> also, zumindest spielt Harley Quinn wieder mit hier Margot Robbie. <lacht> genau, und bringt uns einen, einen bunten Blumenstrauß an neuen und auch alten Charakteren.
0: Ja, ähm, also. Es sind noch zwei alte und der Rest ist komplett neu. Mit Margot Robbie sind es drei alte Charaktere. Wer ja, ja. ist denn noch? Ich lese ähm, mal kurz hier vor. Wir haben Rick, Ach ja, stimmt. Rick Flagg,
1: ja. Bloodsport, wie heißt es das? Soll, soll, soll sorry, Sol, oh Gott. Da machen wir uns wieder lächerlich, wenn ich das nicht vorlesen kann. Blackguard, Captain Boomerang, TDK, Savant, Peacemaker, Weasel, King Shark, Redcatcher 2 oder der zweite? <lacht> Soldado, Polkadot Man. Der, der dümmste Name überhaupt. <lacht> <lacht> ja. The Thinker, Tyler, was ist das andere? Camilla? Nee. Javelin und Mangle. Ja, irgendwie so. Also ich kenne nicht mal die Namen von den Superhelden oder die Superhelden selber, dass ich die jetzt so aus dem Handgeschriebenen so herauslesen könnte. <lacht> ähm, ja, ähm, James Gunn, äh, verstoßen vom Marvel-Universum, für kurz hat gesagt, ich mache mal mit bei DC und ich springe mal 150 Millionen Leute rein, um einen neuen Suicide Squad ich mache, zu machen. Ich
2: mache Guardians of the Galaxy, aber äh, ein bisschen übertrieben.
1: <lacht> so auf Steroiden mit LSD dazu. Das ist ein bisschen, ne? Ja, ähm, Aber es gab auch keinen richtigen Trailer, es war immer so ein Making-of. Ja, es war immer so ein
2: Making-of, dann haben sie halt die ganzen Charaktere endlich gezeigt, wer jetzt alles mitspielt und wer wer ist. Das heißt, du siehst auch die Helden mal, oder Schurken, wie auch immer das nennen willst. Und, ähm, ja, sie haben, glaube ich, so ein bisschen erzählt, die Story, es wird halt so ein Kriegseinsatz mehr oder weniger, also wie so ein halber Kriegsfilm soll es werden, also für mich sah das aus wie Expendables mit Helden.
0: Ja. So würde ich, also ist, glaube ich, der treffendste Vergleich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du wirklich bei jedem Charakter seine Herkunftsgeschichte, Motivation sonstiges. Ja, nicht. Ist, sondern da wird irgendjemand in
2: Arkham oder, weiß ich nicht, irgendeinem Gefängnis einbrechen und sagen, Leute, wir haben was zu erledigen, kommt mit! Also es wird de definitiv nicht so, es wären wie bei dem Suicide Squad Film, dass jeder nochmal so einen kurzen Schnipsel nee. kriegt, quasi so und so sind die entstanden oder da kommen sie her. Das glaube ich auch nicht. Nee. Das wäre viel zu viel, ja. weil, also da hätte er wahrscheinlich irgendwelche, in Anführungszeichen,
0: bekannteren Helden sich rausgesucht, weil hier wirkt es wirklich wie, ich nehme jetzt einfach mal das unterste, aus der untersten Schublade, die schon eingestaubt sind, die keiner kennt, wo ich sagen kann, ja okay, das sind halt, der, der ist halt der und der ist der fertig. Vor allem für Erklärung. mich kommt
2: es halt auch so ein bisschen so rüber, dass sie in die Richtung gehen. Wir brauchen Leute, die keine Sau kennt, damit die halt auch sterben können. Und richtig. das dann auch keinen interessiert weiter. Das würde mich auch nicht wundern, wenn einfach irgendein Charakter
0: Hallo sagt und dann im nächsten Frame. Eine Na, wie du, wie, wie Slipknot
2: bei, bei, bei äh, hier Suicide Squad. Soll Soria, ja, könnte ich genau. vorhin nicht richtig lesen. Eine südamerikanische
1: Revolutionärin. Äh, ah. äh,
2: ja. Ja, es geht ja irgendwie gegen irgendwie so, so ein, so ein, so ein äh, Warlord. Warlord-Spinner irgendwie hier, in, in, in wo sie dann das Land oder keine Ahnung, befreien müssen oder was weiß ich, was die da genau zu tun haben. Also es wird schon eine Art so Kriegsfilm-Expendables-mäßig. Ja, können sie gern machen. Also
0: ich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich den Film für mich werten nee. soll. Erstmal. James Gunn, James Gunn hat erstmal so Vorschusslorbeeren durch ja. Guardians. So, er kann mit Charakteren, die kein Schwein kennt, Guardians kann ja auch kein Schwein, ja. der kann damit umgehen, der kann das einem schmackhaft verkaufen. Und von daher lasse ich den machen, den Mann warte vielleicht noch einen Trailer ab, ansonsten gehe ich da rein, schaue mir an, lass es auf mich rieseln. Ich finde es toll, dass Harley Quinn endlich mal ein normales Outfit bekommen hat, Ja. Dass, dass man nicht irgendwie sagen kann, Mädchen, du gehst so in den Kampf gegen irgendeinen enchantress pie Was? Auch noch mit einem Baseballschläger? Was? Sondern die hat hier ein ganz normales Outfit, das ist glaube ich auf, aus Injustice, aus, dem, aus der Comic-Reihe ja. angelehnt. Hat dicke Knarren dabei, okay, Nehme ich. So sind ein paar Schauspieler dabei, wo ich sage, oh cool, Michael Rooker mag ich sehr äh, durch Walking Dead und Guardians of the Galaxy. Nathan Fillion mag ich sehr. Idris Elba kann super schauspielen. Ja.
1: Als äh, Arm-Fall-Off-Boy. Ja. Wer? Nathan Fillion. Ja. <lacht> TDK <lacht> ist der richtige Name, der ist aber Arm-Fall-Off-Boy.
0: Okay. John ähm, Cena? John Cena, also, da ja. Das wusste ich nicht mal, dass der da mitmacht. Da war ich
2: so überrascht. <lacht>
0: und er, hat auch, er ist glaube ich auch der einzige Charakter, der so ein bisschen näher beleuchtet wurde. Er spielt den Peacemaker, wie er selbst sagt, eine dümmliche Version von Captain America, der den Frieden durchsetzen will, auch mit Mitteln, die nicht so ganz friedlich
2: sind. Genau. Er tötet für den Frieden sozusagen. Und sieht halt ein bisschen aus wie Judge Stratt, aber er könnte, theoretisch ist es auch eine Version von Judge Strett. Ja. meine, das Gesetz durchsetzen, egal wie. Plus, ja. <lacht> dass er halt noch ein bisschen heroischer agiert, sozusagen ein also ja. so Ding. also
1: wenn ihr, wenn ihr mal irgendwelche Comics gelesen habt und irgendwelche Nebencharaktere da gesehen habt, die ihr irgendwie mal cool fandet und gedacht habt, Mensch, man macht den damaligen Film drüber, bitteschön. James Gunn hat sie. <lacht> also wirklich, ja.
0: mir sagen, wenn ich fünf Leute vielleicht was, also ich kenne Polka Dot Man aus dem Lego-Batman-Film, da hat er eine kurze... <lacht> was? Kurze ja, der Polka Dot
2: Man, der das sieht, das sieht aus, als ob er sich eine Twister-Matte als... Als Anzug gebastelt hat. Also ich weiß, dass es ja im, 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 äh, im, also hier bei Marvel gibt gab es bei dem Spider-Man, äh, bei der Spider-Man-Serie aus den 90ern gab es einen Schurken, der auch so, so einen Anzug anhatte, aber das waren alles schwarze Punkte. Das waren schwarz, ja genau, den kenne ich auch, aber der Perker Dotman kenne ich aus dem
0: Lego-Batman-Film, äh, King Shark hat man schon mal in Comics irgendwo gesehen. weil einen, Der ist, der ist bekannt. Ein ja. Hai, vergisst du nicht, den finde ich auch mit am coolsten ja. von den neuen Charakteren. Uh, auf den kommen wir auch dann später noch zu sprechen. Captain Boomerang kennt man noch aus dem Suicide Squad, haben sie warum, genommen. Warum der sich jetzt teleportieren kann mit dem Boomerang, will ich gar nicht wissen, so. <lacht> mach einfach, so. okay, er kann sich jetzt mit dem Boomerang einfach teleportieren. Frag mich nicht, wieso.
2: Und der Rest, so Bloodsport, Iris Elba. Erst dachte ich ja, dass Iris Elba den Deadshot übernimmt. Nee, da haben sie sich ausgesprochen, sie wollten das nicht machen, weil sie sich noch nicht sicher waren, ob Will Smith nicht okay. doch noch mal die Rolle macht. Weil sie war, war ja noch lange im Gespräch, dass sie mal einen Deadshot Harley-Film machen Ja. oder dann nur einen Deadshot-Film und da waren sie sich nicht sicher, ob sie ihn vielleicht doch nochmal die Rolle lassen. Wer jetzt aber Bloodsport ist, habe ich keine Ahnung. Ich ja, wahrscheinlich
0: genauso ein Typ, der mit Waffen schießt. Er soll kann. auf jeden
2: Fall eine, die, eine ähnliche <lacht> Rolle haben wie, wie
0: Smith tatsächlich. Ja. Und ja, ähm, James Guns Bruder Sean Gunn darf natürlich auch nicht fehlen in keinem seiner Filme. Der ist wieder in den CGI-Anzug geschlüpft und spielt Weasel. Einfach bloß eine. Rocket Raccoon Version auf Craig. Crack. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Bloodsport ist ein, auch ein Typ, der mit Waffen umgehen kann und im Gefängnis sitzt, weil er äh, Superman in einer Kryptonitkugel angeschaut <lacht>
0: hat. Ah, der war das. Stimmt, das, kenn ich, das ja. kenne ich. Das ist aber auch smart.
2: <lacht> Muss man sagen. Das also, ist ich kenn, also, ich kenne ja noch hier unseren, unseren Dr. Who äh, 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 Schauspieler äh, Peter Capaldi. Der, dessen der Bösewicht, genau. Weil der Finker ist äh, der äh, Obermufti quasi von der Staffel 4 von Flash. Da haben sie den ein bisschen umgemoselt, dass der quasi auch... Gemoselt. Naja, also The Finger ist... Ich hatte mich halt auch vorher mal mit beschäftigt, was das für ein Typ ist. Ja, der kann halt gut denken. Ist halt intelligent. Ende. So. Das Ding ist halt, bei The Flash funktioniert ist das, das, das nicht so ganz. Donald Trump? Er hat ein sehr großes Gehirn. Nein. Der hat halt wie so... Äh, so was ist denn das hier? Aus wie Batterien, die im Kopf stecken ja, ja, so das sieht's aus. Gesehen. So und äh, beim Flash war das aber halt quasi, da haben sie ein bisschen mehr draus gemacht. Der hatte dann so im Schluss sogar noch mehrere Kräfte und so war ganz cool. Hier ist es halt tatsächlich die Scheiß Comic Version, die halt eigentlich äh, beim Vorbeigehen so weggeschnipst wird. <lacht> Ja,
1: aber ähm, äh, um, um was geht's? Interessiert doch keinen, oder? Naja, irgendein Land befreien wahrscheinlich. Genau,
2: irgendein Land befreien und dann haben wir halt die Expendables. Richtig, es wird viel explodiert. Ja. nur uh, also wenn, 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 wenn viel Action da drin ist und das einfach nur Spaß ist, das, was wir eigentlich beim ersten Suicide Squad mir so ein bisschen versprochen ja. haben, da habe ich kein Problem, damit bin ich voll da. Gerne. So, da finde ich, ist James Gunn auch der richtige... Äh, äh, Regisseur für das ganze Ding. Wenn es aber wieder so eine Nullnummer wird, wie der erste halt, wo wir wo dann irgendwie noch versucht, äh, so ein paar Charaktermomente zu verkaufen, die es nicht gibt und äh, ansonsten ist das alles nur überbelichtete Action, die auch nicht wirklich gut ist, äh, dann gehen wir weg damit. Deswegen, ich kann es auch noch nicht einschätzen. Ich muss auf den ersten Trailer warten und äh, wie du schon sagst, James Gunn hat halt Vorschuss-Lorbeeren, ansonsten äh, müssen wir uns überraschen lassen.
1: Ja, gut, dann sind wir da schon noch am Ende. Was? Nein,
2: also, vier Punkte sehe ich
1: noch. Nein, nein, mit ja. diesen Punkten. Achso.
2: Ja, na, es ich gab ich ja nichts mehr zu sagen. Also er hatte halt, es war ja, es war ja ein Riesenpanel Panel mit, mit fast allen, die jetzt da mitspielen, quasi, die er da irgendwie zugeschaltet hatte. Und dann mhm. war es das. Dann haben sie ein lustiges Spiel gespielt, was irgendwie keine Sau interessiert hat, wo sie <lacht> sich in verschiedene Teams gemacht haben und dann am Ende gar nicht mehr wussten, wer im wessen Team ist. <lacht> und äh, dann hat er halt den, das Making-of-Video gezeigt und das war's. Mehr ist es halt nicht. Tja. Aber es gibt auch noch Filme, von denen man noch
1: weniger gesehen hat. <lacht> Zum Beispiel äh, Shazam.
2: Das habe ich nicht gesehen, das Panel tatsächlich.
1: Aber da gibt es ja weder einen Trailer noch irgendwas. Da gab
2: es ein Poster. Ja.
1: Uh. Das
0: ist schon, äh, die halbe Miete. Wenn man ein Film Poster bekommt, <lacht> ist es schon
1: sehr aber, ernst. Aber Shazam und Black Adam gehört irgendwie zusammen, ne? Ja, ja, aber erst später, ja. Aber hier sind es jetzt zwei Filme.
0: Ja, das sind zwei unterschiedliche Filme. Es gibt, es
1: gibt einen zweiten Shazam
0: ja. und einen Black-Adam-Film. Genau, und Black-Adam wurde ja gespielt von The Rock, der da anscheinend, ja, ich weiß nicht, ob er die Figur vorher kannte oder ob er sich gedacht hat, weil das Internet sagt, oh, The Rock für Black-Adam wäre ganz
2: gut, dass er sich ja, da das reinsteigert. Schon, nee, das ist schon lange ge bekannt gewesen, dass der den spielen soll. Es ja, ja, ja. Vor Ankündigung Shazam war das bekannt, dass The Rock den machen soll, ähm. Aber der ist mir da ein bisschen zu überambitioniert an der Sache dran. Das, das ist halt das Ding. Also Shazam, wie gesagt, da sieht man halt ein Poster. Und glaube, der Titel wurde bekannt gegeben. Ja. Ansonsten haben sie nicht viel erzählen genau. können. So. Der, hat ja, der, der Schauspieler hat ja auch selber irgendein anderes Panel, glaube ich, noch geleitet. War das nicht irgendein Spielpanel, was der da geleitet hat? Ich weiß es nicht mehr. Ähm und Black Adam, das Panel, das hat halt Rock komplett gemacht. Und das war ein bisschen also, Wer, wer, wer jetzt schon sagt, The Rock geht einem echt auf den Sack, er kann Dwayne Johnson nicht mehr sehen, haltet euch von diesem Panel fern. Das ist halt wirklich die The Rock Show gewesen. <lacht> Weil das, das haben sie eigentlich so ganz gut gemacht. Es geht halt los mit so einem äh, ähm animierten Comic-Strips sozusagen halt. Du siehst halt im Endeffekt so, wie die Entstehungsgeschichte von Black Adam halt ist, dass der halt irgendwie früher ein Sklave war und die brauchten aber irgendwie einen Champion für, für äh, den Olymp und haben ihn dann gewählt, aber waren dann nicht zufrieden, weil er halt auch so drauf ist, dass der quasi halt Gerechtigkeit mit allen Mitteln durchführen will, ist ihm scheißegal wie. Und ähm, dann hat er halt eben, haben sie halt gezeigt, wie er ungefähr aussehen soll. Ja, ist wie im Comic, ist jetzt nicht anders, bloß er halt eine Glatze hat. Und ähm, dann haben sie noch äh, haben sie halt äh, die typischen wieder hier fan äh, äh, fragen halt gestellt, wo The Rock jedes Mal, also das war mir dann ein bisschen too much, wo ich jedes Mal gesagt habe, great question, and yeah, I appreciate it, and what a good question. So, wo ich mir jedes Mal gesagt habe, hör auf, zu irgendwas zu spielen, wenn du es eh nicht ernst meinst. So. <lacht> ähm, und sie haben einen Schauspieler, also einen Darsteller da gehabt, der, glaube ich, Adam Smasher spielen soll. So, also, es ist halt auch irgendein Held, der, der, äh, oder ein oh, Schurke, ich weiß es nicht genau. Also, bei der Flash-Serie war es ein Schurke, hier ist es jetzt schon irgendein Held, der kämpft halt, also Sie haben halt vier äh, äh, Gegner von ihm gezeigt, das so wie so eine Art Heldengruppe, also soll ja die, die, die JLA sein, also hier die Justice League of America, mhm. äh, bestehend aus vier Helden. Da war, glaube ich, hier Captain, wie, nee, wie heißt der hier? Dr. Fate war mit ja. dabei dann der Adam Smasher, irgend so eine Tussi, die ich nicht kannte und wer war denn der dritte der, der vierte du, da war noch irgend so ein Bekannter, den ich sogar mal irgendwo gesehen hatte. Ist ja egal. Jedenfalls die da ist auch noch nicht bekannt, wer die restlichen Leute spielt, also nur der Adam Smasher Schauspieler war halt bekannt und ähm ja dann hat, das ist eigentlich noch Wichtigste an diesem ganzen Panel, war halt, dass The Rock angeteast hat, dass Black Adam irgendwann mal in ferner Zukunft gegen die Justice League kämpft, mit irgendwelchen Leuten dazu, also wahrscheinlich der Liga der Bösen oder was weiß ich nicht was, weil er gemeint hatte, ja, er hätte halt Bock, dass der Charakter halt noch weitergeht und er möchte ganz gerne gegen Superman antreten und so, aber... Es möge, kann ja sein, dass dann irgendwann mal in ferner Zukunft mit ein paar Freunden oder Verbündeten quasi dann äh, die Justice League vermöbelt wird. Und dann wird äh, Black Adam es ordentlich zeigen. Irgendwas hat er erzählt. Mhm. Also vielleicht gibt es Pläne, dass sie die irgendwann mal später zusammenstellen, äh, dass die halt gegeneinander antreten. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es ja auf jeden Fall so, dass Black Adam ja nach dem Film erstmal gegen Shazam antreten wird. Also in Shazam ja. 3 wahrscheinlich. Und ähm, jetzt kriegt er halt seinen eigenen Film. Über die Story ist fast nichts bekannt, außer also dass er gegen die, äh, die JLA antritt und das JLA oder die JSA? Nee, J Na, wie heißen sie denn? Es, Justice gibt,
1: diese, es gibt diese Golden Age, oder diese Justice die Society. Justice
2: Society of America ist es, ja, du hast recht. JSA. Genau, die sind's. Gegen die äh, äh, kämpft er halt. Und, ähm, das war's. Mehr ist es halt nicht. Also, das, das war halt, das, es waren halt wirklich die Lady
1: Shazam ist auch dabei. Wer?
0: Lady Shazam? Naja, die, diese Foster-Kids aus dem ersten Teil haben ja am Ende des ersten Teils Spoiler, alle die Shazam-Kraft gewonnen und jetzt sind es irgendwie fünf, sechs Leute. Die trauen doch nur bei Shazam auf. Ja, ja, oder? die tauchen bei Shazam ja. auf. auf ja. oh, was
1: ist denn jetzt hier mit dem
2: Green Lantern? Das, was, Keine was, was, Ahnung. Welcher? <lacht> das ist halt das große Problem. halt Da, da hat auch keiner was in den ganzen DC-Fandom, obwohl das schon mehrere immer wieder äh, äh, quasi wollen, es gibt nichts zu Greenlander. Er taucht nirgendwo auf. Weder im Arrowverse gibt es irgendwelche Informationen. Im aber Filmuniversum ein, aber ein Green nicht. lantern Core-Film ist doch irgendwie in der Mache schon
1: länger. Das, das hat sie mal gesagt,
2: geklacht. ja. Aber nach dem Flop von, von äh, hier dem eigentlichen Greenlander-Film, ist das alles ganz schnell vom Tisch gegangen. Was man ja gesehen hatte, war damals bei Justice League ja so einen kurzen... Genau, dass da kam, der, dass, da der kurz mal dass der, in einer Schlacht war irgendeiner von Greenlander-Korps mit dabei. Ja. So, das siehst du ja. in dieser damaligen Schlacht da in der, in der Rückblende da. Ach, was wird wohl endlich dann im Snyder-Cut zu sehen sein? Noch viel, viel mehr Greenlander. Da das, das Ding ist halt, ich hätte halt schon Bock, dass sie den endlich mal wieder mit ja. ranholen ja, und so. ist mir, ist, mir ist mir langsam auch scheißegal welche Version von Greenlandern, aber der wird ja so totgeschwiegen, obwohl der eigentlich so ein großer Aspekt dieses DC-Universums DC, äh, ist und das nervt mich langsam halt. Weil wenn sie jetzt schon für Black Adam einen Adam-Smasher ranholen, wo ich mir sage, den kennt eh keine Sau. Genauso diese halbe äh, Leute von, von Suicide Squad, kennt kein Schwein. Dann frage ich mich, warum ihr halt den Green Lantern nicht mit ranholt.
0: Das ist eigentlich so ein Charakter, der, der hat seinen Film verdient und äh, auch gerade eh Gerade im Hinblick auf den Erfolg von den ganzen Guardians of the Galaxy, Kram ja. und so weiter, könnte man den auch sehr gut ausbauen, dass er halt in seinem in, mit seiner Weltraumpolizei da durchs Weltall fliegt und verbrechen löst. Gerade jetzt auch die aktuelle Comicreihe, die in Deutschland raus ist, die geschrieben ist von Grant Morrison. Ist wunderbar, ist ein sehr, 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 sehr guter Green Lantern-Comic
2: und sowas wünsche ich mir halt als Film, weil der Charakter halt auch cool ist. Der Green Lantern ist so ein bisschen was, was Marvel mit den X-Men macht, habe ich so das Gefühl. So richtig undankbar eigentlich behandeln. Naja, gut, die X-Men behandeln sie wenigstens bei Marvel. Nee, beim MCU nicht. Doch, ja, beim, MC, beim
0: MCU noch nicht. haben sie Doch, ja Noch nicht, aber frisch die Rechte, haben sie ja alles
2: ja totgeschwiegen. So.
1: und Na, in, ja, wir müssen ja neu anfangen jetzt. Hm. Die können, da war, war es ja nicht deren Schuld. Bei, bei, bei DC ist es sozusagen Gut, ich meine, man kann immer nur so viel zu, zu einer als gleichen Zeit machen. Also es ist schon so eins nach dem anderen. muss mm. das mal gucken, was funktioniert. Und wenn das jetzt erstmal so verbrannt ist, dass sie sagen, okay, wir wollen Zeit vergehen lassen, bis Leute sozusagen äh, Ryan Reynolds vergessen haben und nur noch als Deadpool in Erinnerung haben, dann, äh, äh, dann kommt erst der neue Green Lantern, Film so.
2: Und, äh, Oder er kehrt noch mal zurück. Als Greenlander. Ja. <lacht> Multiverse. Es ist ja halt die Frage, ne? Wenn der, wenn der jetzt, wenn der jetzt, ähm, wenn der jetzt quasi halt äh, fertig ist mit seinen, mit seinen deadpool filmen es kommt ja jetzt noch einer, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, ja. was danach ist, weiß kein Mensch, kann mhm. natürlich sein, dass er dann doch nochmal sagt, ich noch nochmal zurück. Und wenn es halt nur dafür ist, dass er halt sagt, okay, ich als Hell Jordan äh, bilde jetzt den nächsten, wer war es gleich, äh, na doch, Hell Jordan ist der aktuelle naja, klar, das ist aber der, der erste Mensch gewesen. wer war denn dann der zweite, der ganz lange Zeit auch bei der Justice League mit war keine Ahnung der, damals, der damals ja diese große Storyline gekriegt hat dieses hier es ähm, war auch so eine so eine Guy geschichte Hä? Guy Gardner? ja, nee, nicht Guy Gardner, oder? Guy Gardner ist doch der Rothaarige gewesen der etwas Doofe Mensch, wie hieß denn der andere mit den schwarzen Haaren, verdammte Scheiße ich wusste das alles mal. Ich bin so lange schon wieder da raus. furchtbar.
0: Aber von mir aus kann Ryan Reynolds am Anfang sterben und dann sucht sich der Ring halt seinen neuen Besitzer.
2: <lacht> <lacht> genau, dann kommt Deadpool vorbei, guckt sie kurz an, geht weg. Na, wenn sie hier ihr, ihr äh, uh, Crisis on Infinite Earth machen, dann wird er ja irgendwann zum Spectre. Dann hast du Herr Jordan zumindest aus dem Weg.
0: Ja. ja. Muss es eh einen
2: neuen, neuen Green Lantern geben. Aber mich würde das nicht mal wundern, wenn sie jetzt eh sagen, wegen der Diversität und Tralala, dass sie dann den... den ähm afroamerikanischen Green Lantern nehmen. Du was meinst ich die, ähm, die beiden? Nee, nee, nicht die, nicht die aktuellen. Nicht die so. So Frau und der, der also die, die ja zwei beide arabisch äh, ständig sind. Genau, John Stewart. Der war ja auch ganz lange bei der Justice League mit dabei. Ah. Da gibt es noch Alan Scott. Der irgendwie die erste Laterne. Nee, den bin ich auch nicht. Kyle Rayner? Ja, Kyle Rayner, der ist es. Genau. Ist ja auch wurscht jedenfalls. Äh, Wäre es <lacht> schön, wenn sie <lacht> überhaupt bei irgendeiner Version reinholen. Ja. ja.
1: Und Jared Leto beißt sich in den Arsch, kotzt im Strahl und geht weinen ins Bett. Weil halt für ihn ist nichts mehr übrig. <lacht> Wieso, was sollte soll der denn machen? Ne, nichts. Ja, Hast du was gut. gehört von Jared Leto seit nee,
2: Ich brauch den nicht. Nee, der kann, der kann. Was weg. macht er jetzt als nächstes? Der hat auch gerade irgendwas Großes am Plan. Weiß ich nicht, aber der ist fertig eigentlich mit Joker, oder? Hoffentlich. Ja, der will keine Sau mehr sehen als Joker. Also nach der Sache mit, mit Joachim Phoenix braucht den keine Sau mehr. <lacht> Der war ja auch nix als Joker. Ja, der, <lacht> der, hätte der Oscar hat einen gar gekriegt. Ich weiß, ey. Der hat gar kein Profil als
0: Joker. Na, das, Schöne,
2: das Schöne ist ja vor allen Dingen auch, der, der dem wird die eh nicht mehr oder Warner wird den eh nicht mehr engagieren nach dieser ganzen Sektengeschichte, die da ja gerade am Laufen ist. Oh, hat. stimmt. Und, und Zeug, der hat ja eh gerade. Nur Bullshit am Laufen. Also mit 30 Seconds to Mars läuft es gerade nicht. Dann seine komische Sektengeschichte, die er jetzt am Laufen hat, wo er sich so ein bisschen als der Heiland hingibt und danach da jetzt irgend so ein komisches Filmprojekt mit dem Dschungel oder was, was weiß ich nicht was. Der, also der, der wird nicht nochmal engagiert, die Zeiten sind vorbei. Okay, gut.
1: Dann machen wir einen Haken an Jared Leto. Äh, ja, ähm, also das war es sozusagen aus der Filmecke erstmal. Äh, dann wurden noch ein äh, paar auch äh, Computer Videospiele vorgestellt.
2: Na, es gab noch was Kurzes zu Aquaman. Da haben sie aber bloß erzählt, wird halt düsterer der, der also ernster der der hm. zweite Ende.
1: Ja. Genau. Aber äh, was so größer besprochen wurde, war eben Batman Gotham Knights. Ja.
0: Ja. Das ist von, das kommt von Warner Bros Montreal. Die auch für
2: Arkham Knight? Nee, oder doch? Nee, nee für, für Injustice waren die doch zuständig, oder? Ja,
0: aber auch für diesen für den schlechten Batman, für das schlechte
2: Batman-Spiel. Das ist ein schlechtes Batman-Spiel gewesen. Das fast nach Arkham City und vor... Also Batman Origins. Arkham, Arkham, genau, Arkham dafür Origins. waren die ja, auch war Scheiße, sag mal, wo bist du denn drauf? Ah, ähm. <lacht> Bleib bei deiner Meinung, ich unterstütze dich. Ja. Ich habe keine
0: Ahnung, warum, aber ich tue es. Äh, und die haben halt Gotham Knights angekündigt. Ein Spiel, was sich um die Bat-Familie drehen wird. Denn Batman ist gestorben. Scheinbar. Scheinbar, er ist weg. Und der Rat der Eulen, der im New 52 von Scott Snyder und Greg Capullo eingeführt wurde... Tritt in Erscheinen, um die Unterwelt in Gotham zu regieren und wahrscheinlich auch alles. Und deswegen. Mäuse zu jagen. Ja, genau. Und deswegen kommen Dick Grayson, Nightwing, Barbara Gordon, Batgirl, Jason Todd, Red Hood und Tim Drake, Robin in Erscheinung, um gegen diesen Rat der Eulen zu kämpfen. Ja. Ich oh. finde jetzt
1: ja, Rat der Eulen ist längst nicht so super bedrohlich. Muss ich ja, sagen. ja, da
0: aber.
2: <lacht> da hast du das Event aber nicht damals gelesen. Ja, aber Gott. sind Eulen? Also. Oh, oh, ja, es, also das Ding ist halt, es wurde damals immer so dargestellt, dass die Eulen ja die natürlichen Feinde von Fledermäusen sind quasi. Ja. Keine Ahnung, ob das nun wirklich so ist, aber <lacht> ähm, und der oh, Rat... Oh mein
1: Gott, das fing aber schon richtig hier, da flattert aber das Füßchen.
2: <lacht> lies das Event, du Klugscheißer. Ähm, die die nee, gegen die Eule. das war, das war tatsächlich damals so, dass dieser Rat der Eulen war halt quasi, musst du dir so vorstellen, wie die Illuminaten, so eine Hintergrundorganisation, die halt Batman, äh, die halt Goffman unterwandert hat und schon alles politisch und bla geplottet hat und Zeug und dann haben sie irgendwie noch äh, zusätzlich, ähm, glaube ich, so eine Technik erfunden, dass die Tote wieder zum Leben erwecken konnten. Ja, also irgendwie halt also so, als so ja. Das waren dann halt wie so Ninjas, kannst du halt sagen, in so, mit, mit so Eulenmasken quasi und gegen die hat Betten schon ordentlich zu tun gehabt. Talons hießen die da Talons, irgendwie, ne? genau. Gab
0: es auch einen eigenen ja, ja. Comic. Und ja, das wird so der große Aufhänger. Dann kann man natürlich munkeln, ist vielleicht Bruce Wayne der Ober-Talon da am Ende, gegen den man kämpfen muss. So wie es in Arkham Knight der äh, Jason Todd war, der dann gespielt hat da. Ähm, aber so, äh, ich hatte ja das Event nicht live verfolgt, sondern. Hatte von Alvin den Live-Ticker und er hatte dann auch über Gotham Knights geschrieben und ich dachte so, oh, ja, okay, <lacht> ganz cool. Aber dann habe ich den Trailer gesehen und die, wo die einzelnen Helden vorgestellt wurden mit ihrem Symbol und sie dann in den Kampf gesprungen sind, da hatte ich dann schon Gänsehaut. ah also, du hast das Gameplay-Ding
2: gar nicht gesehen, oder Doch, was? doch, 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 ich also, habe dann ja.
0: alles natürlich nachgeholt. Aber bei dem normalen Trailer hatte ich dann schon Gänsehaut und dachte so, oh ja, gut, das ist gekauft, ja. das macht Spaß. Gab natürlich auch wieder Sachen so Robin kann sich unsichtbar machen okay der Junge ist schlau der wird das schon erfunden haben naja, brauche so ich jetzt nicht
2: so ein Tarnscheiß
0: so brauchen ja. immer aber so die Kämpfe machen Spaß das war auch damals bei Arkham Knight wo man mit äh, Nightwing zusammen als Batman kämpfen konnte und diese Kombos sich gegenseitig äh, zugeschoben hat das ist schon cool ja. und da stelle ich mir dann vor dass Gotham Knights in eine ähnliche Richtung gehen wird und das soll ja glaube ich auch Koop sein ja bestimmt ja. also wenn es vier Spieler oder vier Charaktere gibt, dann ja. kann man bestimmt, wie beim Avengers Spiel, äh, dann Koop spielen, aber das ist jetzt nicht so mein
2: Hauptaugenmerk, sondern ich will für mich alleine alle vier spielen. Ja, steuern. das sowieso, aber es ist schon cool, weil du hast halt vier verschiedene Charaktere, die du halt auch nochmal wahrscheinlich separat äh, hochleveln kannst ja. oder irgend sowas halt, mit, mit speziellen Moves, also du hast ja gesehen, Batwoman kämpft, glaube ich, mehr mit so einem Stab irgendwie mhm, und, und so, genau. dann hast du Nightwing mit seinen zwei Stöcken, du hast halt äh, Red Hood. Was, was hat eigentlich Red Robin gekämpft? Hm, weiß ich nicht. Der hat eigentlich im Comic, glaube ich, auch so einen langen Stab. hat Schlaf eigentlich auch einen Stab, ja, habe ich auch der Meinung. du hast halt dann Red Hood mit seinen Knacken. Geil. Also, oh, ja, der ist ein gut. bisschen äh, Fehl am Platz, wenn er dann da steht und bang, 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 bang. Das, halt, das Ding ist ja, halt, die, die Szenen, die sie gezeigt haben mit ihm quasi, also so halt mit Gummigeschossen schießt, was schon ja, mal so nicht Quatsch. ganz so wie im Comic ist. Aber er schlägt ja auch mit seinen Waffen zu, halt. Natürlich. Also er benutzt die ja auch als Schlagwaffen, was ich halt auch cool finde. Also ich weiß noch damals, wo sie das Add-on damals zu Arkham Knight rausgehauen hatten, wo du dann mit ihm so ein paar Missionen hattest halt, da, da hatte ich schon Bock drauf. Weil ich mhm. mag Red Hood unglaublich ja, gerne halt. der sieht Bombe aus. Ja, so deswegen. Also ich bin, bin sehr gespannt drauf auf das Ding. Und ich freue mich halt unglaublich auf den Rat der Eulen, weil das ist ja. so, ein, so, ein, so eine Organisation oder so böse, die wollte ich schon immer in so einem Batman-Spiel halt sehen. Und Scott Snyder hat ja auch schon bekannt
0: gegeben, dass... Warner Bros. ihn da zu Rate gezogen hat, ja. bei der ganzen Geschichte um den Rateräulen. Ich meine, klar, er hat es erfunden, aber die hätten ja auch sagen können, wir machen unseren eigenen Rateräulen. Die Idee ist ganz cool, aber äh, wir machen das auf unsere Weise. Deswegen ist es sehr schön, wenn auch der Creator damit einbezogen wird und dann sagen kann, okay, Leute, die müssen dann aber in die Richtung gehen und so sein und zu abgedreht darf es auch nicht werden, so bleibt auf dem Boden und
2: ich glaube, dass das, das wird was. Das also sagen wir mich. mal so, sie haben ja bisher auch die Injustice-Spiele halt eben, wenn du mal diese Stories dazu anguckst, die sind ja alle nie scheiße gewesen. Ich finde auch mhm. immer noch, also die, die gesamte Arkham-Reihe, ich mag die auch Arkham Origins, weil ich finde, dass sie da zum Beispiel den, den ähm, Bane-Charakter so gut dargestellt haben, das haben sie in keinem anderen Spiel je wieder gut hingekriegt. Selbst in den vorhergehenden Arkham-Teilen nicht, weil der da halt wirklich hochintelligent ist und halt nur durch diese Scheiß Droge dumm wird. So, und dann macht er halt einen Scheiß Fehler und dann ist er halt der Trottel, der er dann immer ist. So, das ist schon gut gemacht. Ähm, das Ding ist halt, ich, ich weiß halt nicht, also sie haben, glaube ich, also Chris hatte mir, glaube ich, gesagt gehabt, es spielt nicht in der Arkham-Welt, mhm. so wie ich das verstanden habe, sondern separat irgendwas. Ja. Darum wieder, wiederum soll aber das Suicide Squad-Spiel äh, in der Arkham-Welt spielen. Ja, weil das ja von Rocksteady ist. Richtig, genau. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, da habe ich weniger Lust drauf, weil ich bin einfach nicht der Suicide Squad Fan. Ja,
0: ich weiß auch nicht, was ich von dem Spiel halten soll, weil du siehst
2: ja auch nichts aus in dem Trailer. Du das hast ist ja ein ganz normaler,
0: normaler Render-Trailer ja. äh, und da ist halt die Auf, der, der Aufhänger, dass halt Superman böse ist und Leute umbringt und natürlich die Suicide Squad dann Superman töten soll im ja. besten Fall und da ist auch bloß das
2: einzig positive King Shark in dem Trailer, der sah witzig aus. Ne, ja, vor allen Dingen, du hast halt wirklich die Nummer sicher, Leute, halt. Du hast halt Deadshot, du hast halt Harley, du hast halt Captain Boomerang und du hast jetzt halt dann eben King Shark, der jetzt ja. irgendwie gerade einen Aufwind bekommt als, als ich meine, vorher war es immer Killer Croc, jetzt ist genau. aber King Shark, der jetzt so hochgehoben wird. Und ich glaube, es gab sogar mal im Comic irgendwie eine Storyline, wo es darum ging, dass die Suis, äh, Suicide Squad die Justice League umbringen, soll, weil die Justice ja. League aus irgendwelchen Gründen böse geworden ist. Wahrscheinlich durch diesen komischen Sternfische, den es da gibt. Der, Wie heißt ja, denn das blöde Vieh? Ich
0: weiß nicht, der soll ja äh, auch im Suicide Squad Film, äh, also jetzt im Neuen, mhm. mit dabei sein. Da sollen ja auch schon so, wo Leute nicht, ihre... Ist er nicht
2: Mentalo oder so ähnlich?
0: Keine Ahnung. Starfish irgendwas wahrscheinlich.
2: Naja. Außer ich Starfish.
0: <lacht> Und ja, da warte ich auch nicht viel, außer einen ganz normalen
2: Prügel. Ja, ich glaube, wir müssen, wir müssen da, glaube ich, erstmal Gameplay dazu ja. sehen. Und dann wird am Ende wird's nicht mal was anderes werden, als jetzt das, das Gotham Nights. Ja. Weil du hast halt auch vier Charaktere, bisher zumindest halt, und kannst wahrscheinlich zwischen denen switchen und dann geht's halt los. Ja. so Das machen aber viele Spiele momentan. Dass du mehr so auf diesen Koop und
0: mehrere Charaktere Ja, es ist halt es ist halt, es ist ist
2: halt halt wie diese ganzen ganzen Battle-Royale-Shooter halt. Es ist halt cool, du hast halt jetzt mehrere ja. Irgendwas, äh, Viecher, die äh, eigene Sachen halt haben, wo du switchen kannst. Ich meine, gut, du bei den Battle Helden-Battle-Shootern kannst du das, glaube ich, nicht. Aber es muss jetzt ja irgendwas überlegt werden. Ich meine, jetzt noch mal ein normales Goffin, äh, also Ark im Spiel rauszuhauen mit einem Charakter, den ich spielst, ist, glaube ich, jetzt nicht so hm. Deswegen mussten sie jetzt was Neues überlegen und Suicide Squad läuft halt gerade gut. Einmal durch den Film, dann Harley war ja richtig, äh, äh, zieht ja gerade richtig irgendwie so. Also muss unbedingt ein Spiel dazu. Und wenn es nun die Leute machen, die eh schon gute Erfahrungen damit gemacht haben, bitte ja, warum nicht? Ja, gerne. Also ich meine, ich warte, worauf ich immer noch warte, das ist ja auch irgendwie noch in der Schwebe, ist dieser Superman, äh, das Superman-Spiel von denen. Weil sie hatten mal erzählt gehabt, sie arbeiten auch an einem Superman-Spiel, was ähnlich sein soll wie die Arkham-Reihe. Okay, wie sie sich das nun genau überlegt haben und so weiter und so fort und ob es da überhaupt noch mal was gibt da keine ahnung aber das würde mich auch interessieren ich glaube da musst du am längsten fallen an der Flugphysik und
1: an der du ja du musst ja du, musst nee, ja du überlegen. machst du einfach so wie bei dem N64-Spiel das um die Leute zu ärgern du, wie war es denn da <lacht>
2: Side Scroller achso nee nee äh, der, der musste so durch Ringe fliegen ach das oh, scheiße das, das, das wird es bestimmt als Mission irgendwo mal geben dann <lacht> Ach ja, N64, ah ja.
1: Das war ganz, ganz schlimm. Da gibt es eine wunderbare Folge von Angry Video Game Nerd, wo das Spiel spielt. Und der scheitert. Es ist nur das erste Level, du fliegst durch irgendwelche Ringe, musst was sammeln und dann bist du bei der ersten Mission. Und du scheiterst da schon zigmal. Es war so schön, wie er sich aufregt. Ich
0: muss noch einmal hier durchgehen. Kein Verfahren an. Superman ist schwierig. Das ist wie, wie im Avengers-Spiel, was jetzt kommt, Iron Man. Der steuert sich auch nicht geil. Das ist... Ich meine, die, ja,
2: das Ding ist halt die Flugphysik ist das eine, aber es geht ja dann auch noch um das Kämpfen und so weiter. Ja, du kannst dich die ganze Zeit irgendwie so so Standard-Mob-Gegner irgendwie Superman vorwerfen. Gegen was kämpfen der denn die ganze Zeit, <lacht> wenn da immer wieder irgendwelche Roboter rum oder sonst irgendwas ist doch Quatsch?
1: <lacht> Wird immer noch geschossen oder hält. Also, die das Hand Ding dagegen. ist halt,
2: ich weiß noch damals haben sie es immer ganz gut gelöst bei den Hulk-Spielen, die es früher gab für die PlayStation mhm. 2. So, das war aber ganz cool gemacht sozusagen, weil du hast ja nicht nur gegen, gegen normale Soldaten gekämpft, sondern die haben irgendwann einfach immer ihre hulkbuster rüstung angehabt. Da war es halt klar, als Hulk kannst. Zeit halt alles schön kaputt machen. Also du kannst glaube ich, auch viel zerstören. Mhm. Und deswegen kannst du dann halt auch gegen solche normalen Gegner in Anführungsstrichen immer bestehen. Bei Superman ist es ja genauso. Du kla klatscht ja alles weg eigentlich, wenn du dich mal richtig dann anstrengst. <lacht> wenn es denn überhaupt noch kommt. Wie gesagt, ich habe dazu lange nichts mehr gehört. Ich habe mal gehört, dass sie sich mal okay. überlegt haben, es auch mal zu machen. So. Aber es wäre zumindest was, worauf ich Bock hätte. Also das Suicide Squad Spiel reizt mich jetzt gerade nicht so.
0: Wäre jetzt auch nicht mein, also wenn jetzt beide am gleichen Tag rauskommen würden, würde ich ja Gotham Knights nehmen, allein schon wegen Rat Eulen, weil das halt eine spannende Story ist ja. als, okay, wir haben jetzt einen Charakter, der böse geworden ist, wir müssen ihn aufhalten. Ja. Das ist so nichts Neues.
2: Nö. Naja, und dann sind wir eigentlich fast am Schluss, für die Comics gab es ja nicht viel. <lacht> ja, wir sind fast am Schluss. Das ist wie die normale Comic-Con, oder? Da sind die Comics auch eigentlich so. ja. Naja,
1: es, es wurde vorher von so ein bisschen Rauschen begleitet, dass ähm, DC, ähm, also der Verlag, einige, also auch ausgelöst durch die Corona-Pandemie, nun ähm, viel gestrichen wird an Stellen, gerade auf der Führungsebene und auch mehr Titel eingestellt werden soll, um das Programm zu verkleinern. Und das Ganze lässt gerade die Spekulation hochtreiben, wie weit da sozusagen... Ähm, Time Warner gehen wird, als die Oberfirma von dem Ganzen. Ähm, und gleichzeitig, also was ich gelesen habe, dass irgendwie halt diese Jugendtitel sehr gut laufen, die eher so auf ein bisschen jüngeres Publikum zugestimmt dann so extrem, dass vielleicht da mehr der Fokus drauf gelegt wird, dass das Black Label wird ein, eingestellt wird mhm. und solchen Sachen. Also das tatsächlich... Also alle
2: Erwachsenen-Sachen quasi weg und dann für mehr so... Man Kinder weiß fahren. es
1: halt nicht. Man weiß halt nur, wir haben angekündigt, so und so viele Stellen zu streichen, wie hier voraus das jetzt genau haben wird, wird man noch sehen, aber im Moment ist so, dass irgendwie der Comicverlag, also tatsächlich die Quelle des Ganzen, ähm, vielleicht an einem Scheideweg sogar steht. Auch natürlich, weil eben nicht mehr so viel gekauft wird wie früher. Aber ist denn das bei
2: Marvel genauso? Weil die müssten ja dann genau vor dasselben Problem stehen.
1: Wahrscheinlich nicht so das, das große Strukturproblem. weil Ich weiß es aber nicht. Es kann auch sein, dass die quasi nur alles verschlanken und dementsprechend äh, Kosten sparen dadurch. Aber halt die IPs natürlich weiter benutzen. Für, für aber ja, du ich sagen,
2: muss bei Marvel gibt es ja schon mehr kinder sehen, oder? Also es ist ja alles ein bisschen so auf Jüngeres aus. Auf jeden du, Fall. Du,
1: du weißt ja nicht, ob es bei Marvel jetzt sowieso, wie ja. das da ist. Also ich hatte es halt nur gelesen, dass so halt bestimmte Reihen gibt, die besser laufen und dass tatsächlich die, die Mutterfirma hätte gern, dass dort mehr der Fokus drauf gelegt wird.
0: Oder Disney macht mal wieder die Taschen auf und sagt, oh DC? Das fehlt in der Disney Das, das glaube ich nicht. Das glaub ich, das <lacht> also,
2: also wenn das wirklich mal irgendwann passiert, dann hoffe ich zumindest, dass es mal irgendwann so weit gehen wobei jetzt haben wir ja schon das Problem, dass ja viele Charaktere im MCU nicht mehr da sind, dass es dann irgendwann mal so dieses Crossover-Event machen, Marvel gegen DC aber ich glaube das nicht, dass DC auch noch irgendwann zu also <lacht> Disney geht. Das glaube ich nicht. Und da schätzt du nicht die Power der Maus?
0: Mhm. <lacht> da Tag wird Warner
2: also da, ich glaube, Warner wird irgendwann da, da sagen, bis wir irgendwann sterben. <lacht> und wenn wir drauf zahlen müssen. Ja, das ist uns scheißegal. Das lassen geben wir
1: Nein, Also AT&T ist ein Riesenkonzern, ja. Also die haben jetzt nicht Geldnöte und DC ist ein, ein kleinerer Teil davon. Das ja. ist nicht das große Ding. Es ist das, was vielleicht mit der meisten Aufmerksamkeit kriegt, aber äh, nee.
2: Du musst ja auch dazu sagen, ne? Also ich meine, sie bringen ja jetzt zumindest auch, was filmisch zumindestens angeht, Sachen raus, die ja sich schon wieder rentieren. Also der mhm. Joker-Film, ordentlich. Eingeschlagen. Dann, dann, äh, Aquaman war auch, also da hat aber auch kein Mensch dran gedacht, dass der so abgeht. Bei Shazam genau dasselbe. Jetzt lass mal den Wonder Woman noch mal so durch die Decke gehen. Naja. Vielleicht bringt ja tatsächlich der scheiß Snyder-Cut noch mehr Leute zu HBO Max. Naja, es ist
1: halt so, dass zumindest die äh, diese Strategie, dass man auch so ein MCU haben will mit einer Storyline, die sich als das, das aufzugeben äh, hat, zumindest bei denen keinen Schaden ausgelöst. Nee, und jetzt sind nee. sie eben so: jeder macht ein bisschen was für sich. Ja. Und wir haben ein Multiversum, können dann irgendwie frei herum -crossover und wenn uns danach das Die stimmt. haben ja Die
2: haben ja tatsächlich diese, äh, diese, diese MCU-Variante, haben sie jetzt halt sich mit dem Serienuniversum halt gegeben. Ja, wie jetzt, so. das haben
1: wir jetzt noch nicht besprochen, das wurde auch noch so nebenher angekündigt. Dass es eine Commissioner Gordon Serie oder eine Gotham Police Department-Serie ja. geben wird, die quasi das Prequel zu dem The Batman ist. Ja. Mit dem Jeffrey Wright, der auch den Commissioner Gordon -Film. Da gab es ja
2: auch schon wieder Stimmen, die sich aufgeregt haben: ein dunkelhäutiger äh, Jim Gordon, spinnt ihr. Wie gut, dass keiner ältere Version äh, von batman filmen gesehen hat, wo es das auch schon mal gab, aber. <lacht> hm. Wo Na, ist es nicht bei, bei, bei dem Ben Affleck Batman auch einen? Dunkelhäutiger? Uh, nee, Moment, da ist es hier ist, uh, Ron Simmons. Nee, J.K. Simmons.
0: J.K. Simmons, ja, genau. yeah, Ron Simmons. Ich wollte J.J. Jameson sagen. Aber, war das, aber trotzdem, <lacht> war,
2: war, war das nicht in irgendeiner batman filmversion war da nicht auch schon mal ein Dunkelhäutiger Jim Gordon? Das kann vielleicht nicht in
0: der sein. Ich vielleicht eine Zeichnung gesehen, ich weiß es nee, nicht. Nee. Ich nicht so, ja. Aber ich finde, dass er... war es dann bei Nolan damals? Bei, bei Nolan war es... Ähm... Oh, wie hieß er denn? der auch bei 50 Elementen gespielt. Ja, genau. Ach
2: ja, stimmt.
0: Aber ich finde, dass Jeffrey Wright perfekt wie ein Commissioner Gordon aussieht. So, der hat den perfekten Schnurri, der hat die perfekte Frisur. <lacht> das ist die Hauptsache.
2: Also, ich sag mal so, ich glaube, wir sind langsam jetzt echt drüber hinweg über diese über diese ganzen Gender Sachen sich noch aufzuregen. Also, es ist äh, lass sie das doch machen. Was was ist was tut's denn? Scheiß Weiß, da drauf. Äh, Ethnie. Entschuldigung, nicht Gender. Oh, Aethnien, beides. Ja, geht für beides. Ja, aber ich, diese Diskussion ne, jedes Mal, also das sind der Mann soll einfach bloß Schauspielern. Es passt so. ja, es passt ja vor ja, allem auch Es macht ja keiner eine Scheißrolle. Also die Rolle, wo ich tatsächlich gesagt habe, dass es nicht nichts war, das war halt hier von... Alfred, die hieß er gleich hier äh, bei, bei Beth, Ben Affleck. Der Jeremy Batman. Irons. Genau, das hat für mich nicht gepasst. Nee, so. der war nicht gut. Aber das war auch alles so. Ansonsten ansonsten bin ich jetzt, also vielleicht nur Jared Leto als, als, als Joker, aber ansonsten mhm. hatte ich jetzt nie gesagt, dass es jetzt irgendwie ja, so krass ist. Jeremy Irons
1: hatte immer ein bisschen das Problem, dass, äh, auch das Drehbuch sozusagen, was er gemacht hat, hat er eigentlich gut gemacht, aber das war nicht wirklich so Alfred. Also Ja, der war naja noch zynischer und
2: abgefragter. Er war als halt vor allen Dingen viel zu Batman, jung, finde ich.
0: Er sah aus wie ein wie ein, wie ein billiger Klon von Robert Downey Jr. so ein bisschen. Ja,
2: und er war viel zu jung, fand ich halt. Also wenn du überlegst, dass der Ben Affleck Batman schon alt ist, ja. meine, wie alt ist denn dann der, der Alfred-Charakter gewesen? Jünger. <lacht> ne, ja. Also. Wir könnten
0: gemeinsam auf die gleiche Schule gegangen sein. Jetzt im neuen Film spielt Andy Circus. Genau.
2: And ja, das ist zum Beispiel eine gute Wahl. Das kann so. ich mir gut vorstellen mit dem. Mein. <lacht> ich fand auch den Alfred aus der Gotham-Serie nicht schlecht. Der war auch cool gemacht. Ja, ja. Naja. Der
0: war ja. Der hatte ja noch nicht graues Haar gehabt. Oder? Ja doch, klein, doch, doch, doch.
2: Ein bisschen, aber noch. Doch, doch, der hatte auch schon die die... Äh, äh, naja, also die ja. Aber der war
0: ja bewusst jünger gewählt, war ja der auch genau. Bruce Wayne.
1: Naja, naja ja, war ja. Also Alfred Pennyworth war immer irgendwie älter, aber nicht so alt und richtig alt war nur bei Dark Knight. Boah, dann Ja, und bei George
0: Clooney-Batman. Richtig. Da war er auch richtig alt. Ja,
1: ja, und den haben sie ja nicht ersetzt, sozusagen. Ja. Den haben sie ja von Michael Keaton an benutzt. Da war er schon ein bisschen dattrig und haben ihn ja, da war er schon im, auf dem Sterbebett bei George Clooney. Das hat es aber trotzdem nochmal geschafft. Und hat er allen nochmal ein Kostüm gebracht. <lacht> wir müssen über Batman und Robin reden. Wir bei den Wir können
2: gerne über alle Batman-Filme reden. Oder machen wir eine Folge nur über Batmobile. Uh, uh. Ja, naja. Und äh, was hat sie jetzt noch erzählt? gehabt bei den Comics, du hast doch noch irgendwas, was da, was da erzählt wurde. Äh,
1: das hat Tony erzählt. Das genau, äh, von wegen hier ja, Schwarz.
0: <lacht> ja, es ist, wurde von John Ridley, der äh, Drehbuchautor von Twelve Years a Slave, möchte gerne eine Batman-Reihe schreiben. Und er hat gesagt, dass, dass, es, äh, also, dass die Batman-Reihe womöglich zustande kommt, zu 90 Prozent, whatever. Und dass eine. 47-prozentige Chance besteht, dass sein Batman schwarz wird. Und,
2: und da wir ist ja Internet, Internet wieder steig gegangen, hat, sag, schon, keine hat schon einen Schnappatmen gekriegt und schon ich, gezittert beim ich, Schreiben.
0: Ja, dann müssen sie mal Batman Incorporated lesen, da gibt es auch schon schwarzen Batman. Aber egal, mhm. äh, die 47 Prozent sind, weiß ich nicht, ob die Willkür sind oder ob man da vielleicht nachschauen kann, wenn ein Elternteil weiß und ein Elternteil schwarz ist, vielleicht kommt es da irgendwie zu 47 Prozent. <lacht> Kann ich mir vorstellen, 50, 50. <lacht> wie es da funktioniert, kann der gern machen. Ja. Es trauen sich ja jetzt immer mehr Drehbuchautoren äh, an Comics. Zuletzt ja bei Spider-Man mit J.J. Abrams, der da eine Comicreihe geschrieben hat mit seinem Sohn zusammen. Eine fünfteilige. Wie ist die? Spider-Man. Ja, aber wie ist die? Weiß Ach so, man wie ist die? Ich habe äh, hab das erste Heft mir gekauft, aber mehr so als... Nehmen wir, haben. nehmen wir mal mit nehmen wir mal mit vielleicht wird's ja mal was wert <lacht> Komm, mach Lensflares vor <lacht> aber gelesen habe ich die jetzt nicht wie die lief keine der Ahnung der verstreut
2: bestimmt wieder so Mysterien die er dann im letzten Band nicht aufklärt genau <lacht>
0: und ja jetzt kann gern John Ridley da sein
2: sein Zauberwerk ja naja, es so, ist ja Genossen. auch sowas ne also ich meine Comics die sind ja jetzt nur so in der, in der in dem Mainstream angekommen dass das glaube ich auch für viele nicht mehr so, so dieses halt da muss ich mich schämen wenn ich dafür ja. irgendwas mache sondern, äh, ja, das
1: ist ja schon lange so. Just Whedon hat ja auch einen tollen X-Men-Run gemacht. Ja, so ja,
2: aber, ja, aber Joss war ja immer so ein bisschen der ja. der Nerd mit Buffy richtig. und Co. Ja, es ist richtig. eher
1: umgekehrt, sie holen, haben sich die Nerds Filmemacher geholt, um mal was zu machen. Jetzt holen sie sich irgendwie alle Filmemacher, die sozusagen, damit sie auf ihrer, auf ihrer Tafel des Portfolios sagen, ich habe auch mal einen Comic geschrieben, ja, so, so abgehakt.
0: Oder vielleicht auch mal einen Charakter finden, der dann der nächste... Iron Man, Captain America wird vielleicht. Uh,
2: Tantiemen. Es wäre schon, wär schon schön, wenn man sich da mal ein bisschen dahinter setzen könnte, weil ewig kannst du die Charaktere theoretisch auch nicht runterziehen. Richtig. Einmal so jemand wie Harley erfinden. <lacht> dann ewig
1: abkassieren dafür.
0: So, wer weiß, vielleicht kommt nächste Woche äh, Scorsese um die Ecke und sagt, oh, ein Comic? Das richtige Medium für mich. Genau, es ist doch Film. Ja. Ach, dann
2: macht er nicht jetzt irgendwas mit, 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 mit DiCaprio, was so irgendwas Comicmäßiges war? Oh Gott. Hä? Das hat er das nicht mit DiCaprio irgendwas am Laufen, irgendeinem Filmprojekt, was auf einem Comic basiert? Oder spinne ich da gerade? Das
1: weiß ich jetzt nicht. Ja, er, hat, er, er arbeitet gerade im Filmprojekt mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro zusammen.
0: Ah, natürlich. Also Robert De Niro muss dabei sein. Der nee, hat,
1: hat er jahrelang mehr mit ihm gemacht, bis jetzt eben zum, ja, jetzt zum Dings. Und jetzt fügt und haben sie sich auf seine beiden männlichen Musen fügt, fügt er jetzt zusammen in einem Film. Ja. Und ähm, ja... Das, das, das würde ich gucken ob es jetzt auf dem Comic basiert, weiß ich nicht ich, keine, keine nein, dann, dann ist es kein Comic dann ist es ein Graphic Novel ja, ja, natürlich <lacht>
0: aber ja, das war die einzige Comic News, was ich ein bisschen schade fand weil ja DC doch ein bisschen mehr in der Pipeline für die Zukunft hat, wie zum Beispiel dieses komische 5G, was auch keiner weiß aber ich denke, das ist jetzt wieder abgeblasen keine Ahnung was davon. Also die hatten bei Doomsday Clock, bei dem Watchmen DC Crossover, hatten sie ja den 10-Jahres-Plan den von DC noch reingeknallt. Die
2: sind jetzt, die bleiben jetzt, ne? Die Watchmen. Ich weiß es nicht.
0: Oh, Keine die, Ahnung. Können die bitte einfach wieder gehen? Es kommt ja bald ein Rorschach-Comic
2: von Tom King Toll. im DC Black Label raus. Toll. Naja, wenn Black Label eher eingestampft wird, dann hat sich das Thema ja erledigt. Dann wird es wahrscheinlich <lacht> im normalen DC erscheinen, aber... Ja, zu
0: den Comics hätte ich mir doch ein bisschen mehr gewünscht. Aber das ist
2: immer so, grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass eh das größte Problem, das war ja schon bei der Comic-Con immer schon so, ja. egal ob da Marvel oder DC irgendwas passiert, für die Comics war immer nur so Randgeplänkler. Da hast du mal noch was vom nächsten großen Event gehört und dann ist Schicht im Schacht gewesen. Vielleicht noch ein Comic begleiten zum nächsten Kinofilm, aber ansonsten gibt es halt nichts weiter. Also
1: äh, das ist jetzt seit zwei Wochen oder seit drei Wochen bekannt, dass dieses 5G oder Generation 5 ist offiziell abgeblasen. Ah, okay weil sie auch denjenigen, der dafür verantwortlich war, der ist rausgeschmissen worden. Den, <lacht> Toll,
0: ganz schon. großes Kino. <lacht> oh,
1: warum soll das denn
2: da gehen? Das war wusste ähm, keiner.
1: Irgendwie in der Zukunft, wo man lauter gealtete Charaktere sieht. Ah. Oder zumindest halt neu und dann sind alle irgendwie älter.
0: Ein Old Man Universum.
1: Ich so wahrscheinlich ja.
0: Also ja, gut, kann man ja noch mit Einzelcharakteren durchsetzen. Hm. Dass man sagt, Superman of Alt. Batman hat man ja
2: schon in Alt gesehen. In der Superman of Alt gab es auch schon mal. Wüsste ich jetzt nicht, wo. Ich glaube, also, das war auch bei so einem Crisis-Event, da haben sie den mal als alt gezeigt. Zumindest also gab es das alles schon mal bei diesem damaligen hier, wie hießen das Event, wo ähm, der Batman Beyond quasi hier Charakter, der ist doch in die Zukunft gegangen und musste dann sich mit mit irgendwie so eine Art Brainiac-Typen äh, äh, auseinandersetzen, der die Welt irgendwie komplett äh, eingenommen hat und dann waren das alles so halbe Maschinenwesen irgendwie. Wie hieß denn die Scheiße gleich noch? Terminator? Nee, das war nicht Kom Konvergenz, sondern das war nicht. wie hieß denn die Scheiße?
1: Kurze, ein also äh, das ist kein Comic gewesen, ein, ein Buch, Killers of the Flower Moon ist dieser Film von Scorsese mit Lina, Lina, Lina Lui Capri und Robert ah, ja. De Niro. Okay. Und hat das gleiche Problem gehabt, wie bei Man Kosten so hoch und deswegen sagt Netflix nie. Nee, Apple TV hat es gekauft. <lacht> oh
2: Gott.
0: <lacht> äh, für
1: 200 Millionen
0: Dollar.
2: Oh, Gott. pass mal auf, das wird's es nämlich. Wenn, wenn Warner quasi Geldprobleme hat, dann verkaufen die das an Apple. <lacht> Und dann geht das richtig los. Dann lohnt sich Apple TV <lacht> endlich mal.
1: Ja, die kommen langsam, aber. Boom, 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 ja, ja. Boom. Gut, ähm, aber gut, das hat alles also, also unser Problem nicht sein. Ja, zum also mal abschließend zu diesem fan event Was habt ihr jetzt davon mitgenommen? Sagt hier, huh, jetzt gucke ich nie wieder Marvel, weil es ist ja. doch
2: alles viel geilerer hier. Ja. Ja. Das jetzt nicht, aber ähm, ich finde, das ist eine gute Alternative gewesen. Also ich muss bisher zum Beispiel sagen, wenn du jetzt mal so guckst, was es so alles an Online-Events jetzt statt den physischen Sachen halt quasi gibt. Hm fand ich das mit eins der besseren, gelösten Sachen halt. Also du, du es hat jeder was mitgekriegt. Ja. Jeder konnte es sich im Nachhinein angucken. Es gab große Trailer, dass halt auch wirklich jeder darauf anspringt. Geil.
1: Ja, so also hast du das Gefühl, DC kriegt langsam seinen Scheiß zusammen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wenn du jetzt mal das weiterspinnst und so sagen, okay, nächstes Jahr machen wir ein reales Fandom, wo mhm. halt Leute hingehen können, aber trotzdem machen wir noch dieses Digitale für alle, mhm. dann würdest du A, vielleicht noch ein bisschen mehr Geld einnehmen, wenn du sagst, okay, dieses online Ticket kostet 5 Dollar, 10 mhm. Dollar. Aber dafür umgehst du halt auch diesen Scheiß mit abgefilmte Trailer und hier und da lädt noch ja. jemand abgefilmt mit dem Handy hoch. und äh. Sondern das ist dann
2: wirklich einen Tag später einfach raus. Und Zumal ja die Presse meistens eh einen Tag später den Scheiß online stellt. Oder vielleicht drei, vier, fünf Stunden, nachdem das Panel halt war. Das ja. War, ja, war ja auch bei der Comic Con schon immer so. Also die großen Trailer, irgendwie kriegt es die Presse dann im Nachhinein. Ich, ich erinnere das an den ersten
0: an den ersten Infinity War Trailer, der, der abgefilmt war, der ne? abgefilmt ja. war und dann der richtige sich ewig gezogen hatte. <lacht> <lacht> aber so könnte man das wirklich umgehen. Äh, würde natürlich auch ein bisschen Geld einnehmen, könnte man mehr in technische, technische Sachen investieren, dass da nichts schief läuft. Vielleicht
2: doch auf YouTube oder Twitch mal streamen. Ja, aber ich fand das war alles relativ stabil. Ja. Also, ich habe es ja live geguckt bis zu ja. einem bestimmten Punkt. Ähm, und da waren ja schon große Ankündigungen dabei, also ich hatte keine Abbrüche okay. oder, oder 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 irgendwie äh, Buffering-Probleme oder sonst irgendwas. War alles oh. gut. Weil bei manchen hatte man ja gehört, dass es die dann rausgehauen hat aus dem Lock-In. Gut, man muss jetzt auch dazu sagen: das Ding ist halt, ich habe eh langsam so das Gefühl, dass das Internet bei meinen äh, Schwiegereltern besser ist, obwohl die auf dem Dorf sind, als bei uns in Leipzig in der Innenstadt. Weil da habe ich nämlich öfters <lacht> mal irgendwelche Scheißabbrüche als bei meinen Schwiegereltern, wo ich immer denke, aber auf dem Dorf soll das theoretisch schwächer sein, ja, musst ja, du weniger. <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich habe halt tatsächlich, äh, das, ich habe halt bis zu Black Adam Panel habe ich alles live geguckt. Ich hatte keine Probleme. Ich bin sofort reingekommen. Ich bin, äh, äh, bin ja auch mehrmals dann wieder geswitcht, weil mich halt ein paar Panels nicht interessiert haben und so. Ich hatte überhaupt keine Probleme gehabt. Also das habe ich, hab ich zum Beispiel bei anderen Sachen, da hatte ich mehr Probleme. Also es geht schon los, wenn ich mir mal irgendwas von den Rocket Beans live angucken will über YouTube. Das kannst du vergessen. Nach irgendwie zehn Minuten wird das halt nachgeladen oder beziehungsweise bleibt stehen. Dann brauchst du einen neuen Anbieter. Nee, da liegt es eindeutig an YouTube, dass die da irgendwas nicht auf die Reihe kriegen. Ja, also wenn
1: unser Anbieter jetzt mal Werbung schalten wollte, wir stehen zur Verfügung, <lacht> auch wenn es gelogen ist.
0: <lacht> also von mir aus können die gerne solche Sachen weiterspinnen, da kann jeder große Verlag und jeder große Publisher da gerne mitmachen. Das ist eigentlich die beste Wahl, dass man da so ein kleines Live-Event draus macht, weil einfach bloß so plump die ja. Trailer droppen oder hm. nach und nach äh, seine News fallen lassen, ist irgendwie langweilig. Sondern wenn du das wirklich wie DC so aufziehst, Trailer im Vorfeld, die das ankündigen und hier eine Seite mit Countdown, registriert euch, damit ihr die Ersten seid und einmalig nur 24 Stunden gibt es dieses Event, seid dabei. Hm. Sowas ist schon cool. Das ist ja. ein Erlebnis. Gerade auch für Leute wie uns, die halt nicht in Amerika wohnen oder für die halt einen Flug nach das, Amerika. Ein das war so weit zum Beispiel ist. auch
2: so, die Präsentation fand ich unglaublich gut, dass die halt aus verschiedenen, also die Bestimmt. haben immer zwei Panels, haben immer einen Moderator quasi angekündigt. Für uns war es halt der Dominik Porschner für, für Deutschland. Und die haben ja aus allen Ländern ja. immer, die haben zwar alle irgendwann Englisch geredet, die haben sich halt immer plus erstmal in ihrer Landessprache halt vorgestellt, und dann haben sie aber Englisch geredet. Das war aber super gemacht. Das heißt, im Endeffekt, du sprichst aber auch wirklich alle an ja. und hoffst halt, dass jede Sau einschaltet halt weltweit. Hm. Das, also sowas zum Beispiel hat meiner Art nach Marvel oder Disney, wenn die da ihre Expo machen, haben noch nicht hingekriegt. Weil das ich stimmt. das schade finde. Dann wissen sie ja,
1: sie klauen können fürs nächste Jahr.
2: Dann machen sie wahrscheinlich auch. Also die werden jetzt gesehen haben, wie das, wie das gut funktioniert. Das war ja auch ganz, ganz lange in den Twitter-Trends irgendwie. Ich habe das irgendwie noch zwei Tage später, war das mit, noch mit dabei. Also es geht schon, ging schon ordentlich ja, ab. Das ja, Teil. aber
1: wo war's denn ab. Also ich denke auch, dass Comic konnte da tatsächlich immer unbedeutender werden. Ja. Gut, okay, dann äh, ja, danken wir an dieser Stelle dem Toni, der noch mal kurz seine, seinen Podcast placken kann.
0: Äh, ja, wir haben bei uns bei Paperback, haben wir auch über das DC-Fandom ausführlich geredet, fast mehr als über die Normalcomic-Vorstellung. Also wenn ihr noch die Meinungen von Chris und Alvin hören wollt, dann hört da gerne rein. Aber ich glaube, wir haben
2: ziemlich deckungsgleich mit den Meinungen äh, rangiert. Aber trotzdem, Traffic ist immer gut, Leute. M Moment, jetzt muss ich kurz fragen. Das heißt, Räumeier war mit euch immer einer Meinung. Es war nicht so, dass irgendwie er mal gesagt hat, das, was eigentlich objektiv scheiße ist, fand er super und genauso umgedreht. Ich glaube nicht. Also bei Wonder Woman waren wir uns, waren wir uns alle einig, dass so Cheetah, ja.
0: Wo, wo die, wo, wie, wieso die genauso stark ist wie Wonder Woman, sei da hergestellt. Ist das äh, nicht im Comic auch so? Äh, ja, aber trotzdem, Wonder Woman ist eine Halbgöttin. Sie ist das Kind von Zeus. So komm, und Cheetah ist ein missglücktes
2: Experiment. So wie stark kann das schon sein? Ja, wer weiß, ob es ähm, irgendeine Erklärung noch geben Aber ansonsten waren wir auf einer gleichen Wellenlänge. Also Snyder Cut sah doch quasi
0: auch alle eher so, meh. Ja, natürlich. Also Alvin hat ja, glaube ich, den ersten Justice League noch nie gesehen. Ja. Er hatte damals <lacht> gesagt, wenn der Snyder Cut rauskommt, schaue ich mir den an. Jetzt muss er es machen. <lacht> aber ja, Batman fanden wir alle geil. Suicide Squad James Gunn halt. Hm. Und der Rest bei den Spielen... Ja gut, bei den Spielen war man, glaube ich, ein bisschen konträr.
2: Ah, okay, naja, gut. Ja, gut, ich spiele das sei da jetzt mal hingestellt. Aber der Rest Flash finden wir auch gut. Auch
0: Ezra Miller findet Chris sehr gut.
2: Ja, ich habe mich immer nicht so ganz an den gewöhnt, aber gut, sei jetzt mal hingestellt. Deswegen liebe <lacht> das ist halt Grüße an die. Das ist halt mein Problem. Ich, weil, da ich zu sehr jetzt in dieser Flash-Serie drin bin und mit dem halt warm geworden bin, komm, ja. ich ich mit dem Ezra Miller nicht so ganz klar. Kann ich verstehen. Ist auch egal. <lacht> äh, deswegen hört äh, nochmal beim Paperback-Podcast rein, was die so zu sagen haben. Und, und wir, wir freuen uns
1: auf das nächste Mal dann. Boah. Und sagen bis dahin, Tschüssikowski. Und äh,
2: gibt es irgendwas, was die bei DC immer sagen? Bei, bei Marvel ist es ja Excelsior. Was gibt es bei DC? Was
1: hast du denn weggekriegt? Jetzt wollte ich Excelsior sagen und einfach ein sag einfach Shazam. <lacht> genau. Ja, Shazam.